0: Épisode 10 de Faites entrer le film. Bonjour Vivien. Salut Ali. Bonjour Kevin.
1: Bonjour les garçons.
0: Oh, je... Bonjour les garçons. Ça me touche toujours un petit peu. Hein. J'ai l'impression de, de revivre <rire> mes 20 ans. Ok, génial. C'est écrit dans
1: le titre, mais explique-nous tout, Kevin. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, s'il te plaît D'une planète inconnue d'extraterrestres, de liquide noir. D'un humanoïde, d'humain, d'un vaisseau et des questions sans réponse. Bienvenue dans Prometheus. Ah Attends,
0: tu nous avais dit que ça allait être naze ton intro et je te confirme, c'est un peu naze. Euh... <rire> je, 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 je vous l'avais annoncé, il hein,
1: n'y a eu aucune surprise. Hein. Je crois que tu l'as écrit en 30 secondes. Je ne l'ai même pas écrite.
0: D'accord, c'est euh, assez incroyable. Ça résume tellement bien le film. Les gens de France et d'ailleurs, merci d'être là. <rire> je, je, je... Je sais pas d'où ça me vient. Ça me vient comme ça. Il fait très chaud aujourd'hui. Ça va être très compliqué, je vous cache pas. Attends, au moment où tu dis ça, j'ai chaud. Ah bah oui, moi aussi j'ai très chaud, évidemment. Je te jure. Euh, très bien. Euh, donc les garçons, on est d'accord pour dire mm -hmm. que bon, euh, le film, voilà. Bof. Un chef-d'œuvre Non. 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 Non.
1: Moi, ouais, je pense qu'on peut dire que ça aurait pu être mieux. Voilà. J'aime je... oh, oui, oui. bien, oui. bien oui. Cette,
0: ce, cette, cette, cet optimisme. Ça aurait pu. Mouais, mais ça aurait pu être mieux. J'aime bien. Il y a une petite... Ouais, c'est de la merde. Ah, il va m'énerver ce podcast. Je, je vous cache pas, prometheus ça va, ça va m'énerver. Euh, donc, un prometheus un film de 2012 réalisé par Ridley Scott, avec entre autres Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron, Guy Pearce, avec une prothèse dégueulasse, et Idris Elba. Uh, Vivien, est-ce que tu, tu nous en dis un petit peu plus, s'il te plaît Alors, euh, on commence
2: euh, avec une musique magnifique, une bande originale magnifique de Marc Strettenfeld, un compositeur de bande originale allemand. Euh, mais là, c'est un des, des, un des gros points forts du film, c'est que la musique, est, même si c'est toujours la même, elle est, elle, elle, on l'a dans la tête, mais quand on arrête le film, on l'a plus dans la tête, elle est très bien là où elle est. Ensuite, on a un plan euh, d'hélicoptère qui skippe sur plein de, de paysages différents. Euh, donc euh, des paysages euh, déserts en fait, euh, donc avec des roches, des, des falaises, des, des, des plaines euh, plutôt euh, nuageuses, plutôt grises, euh, euh, ce qui, euh, qui m'a fait penser personnellement à une, euh, à une scène un peu similaire dans le Disney de l'espace euh, sans, sans <rire> drogue. <rire> Alors, il peut pas s'en empêcher, ensuite... il peut
0: pas s'en empêcher, donc oui, pardon, <rire> pardon, je...
2: je, pardon, je... qui est une inspiration très importante pour Ridley Scott, car il apparaît plusieurs fois dans les films aliens de Ridley Scott, mais je ne vais pas en parler plus que ça. La scène d'introduction commence donc très bien avec une jolie, des jolis plans d'hélicoptère, euh, tu sais pas trop pourquoi, et tu sais encore moins pourquoi on arrive sur un alien humanoïde euh, très tôt dans le film, en fait, on voit une sorte de gros monsieur tout blanc, très moche... Euh, avec un énorme vaisseau tout rond, très moche, qui s'en va. Et le monsieur tout blanc boit un truc, ou mange un truc, on sait pas trop, euh, qui fait dégénérer, dégénérer les cellules, et donc qui le, qui le tue en le décomposant. On sait pas pourquoi il a fait ça, on n'aura jamais la réponse. Euh, ensuite on a une scène en mode virus à la Resident Evil où euh, l'ADN, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais elle est détruite. Et un autre truc cool, Prometheus écrit comme Alien dans euh, les films, Alien, avec
0: les petits bâtons qui forment le mot, petit à petit. Sauf que ça fonctionne pas, parce qu'il y a des lettres qui ne sont pas en bâton, genre le S. Ah, du coup, ça fonctionne <rire> voilà. moins bien que dans Alien. Ah, c'est annonciateur d'une film de merde, j'ai envie de dire. Non, enfin bon, non, non. bref. Merci Vivien. Pas de problème. Merci merci Vivien, en effet, ouais, c'est ça. Tu... On a des très jolis plans drone ou hélico sur une terre un peu primitive, on va dire. Mmh. Ça fait presque un, un clip de propagande Pour euh, « Venez visiter l'Irlande ouais, hein » Ouais, c'est ça, exactement C'est ça et euh, oui, on a ce, un, cet ingénieur, du coup, une espèce de, de bonhomme tout blanc, tout laiteux euh, humanoïde 100%, hein, bah, qui boit un truc et qui, qui, qui fond, en fait, hein, bah, tout bêtement, c'est ça, hein, ils fondent dans la flotte, on voit... Euh, mais il y a des jolis plans, hein, c'est très bien fait, avec euh, oui. la caméra qui et rentre puis... dans, dans ses veines, jusqu'au brin d'ADN qui se dissout, puis la caméra ressort pour retourner dans l'eau, enfin voilà, c'est est plutôt, c est, c est très esthétiquement parlant, c'est
1: joli. Hein. Non, toute cette première scène, ouais, esthétiquement parlant, est très belle. Disons-le simplement. Et puis, quand euh, donc cet ingénieur, qu'on appellera comme ça, tombe dans l'eau, se désagrège et tombe dans l'eau. Et puis ensuite, on voit, donc, euh, euh, bah on a l'impression que des cellules se reforment. Oui, un peu. Tout simplement. Ouais. Y a... Et euh, j'ai l'impression que. Enfin, pour moi, cette scène fait écho à. J'en pas en parler, mais j'introduis vite fait. À la dernière scène du film. Ah et oui. J'ai l'impression que c'est deux scènes miroirs. Euh, Garde-le pour, garde pour la fin, mais euh, je vois, tu, on en avait discuté euh, déjà. Et, euh, pas, on en parlera après. Alors,
0: du coup, on ne va pas les appeler les ingénieurs parce que sinon c'est spoilé, donc on va les appeler les Michel. Donc là, il bon, bah, y a Michel, il a bu un truc, il est dissous dans, dans la flotte. Et euh, titre du film, Prometheus. Bon, bah en raté du coup, parce que le S, bah, ce pas un truc avec des bâtons, comme on a dit. Et puis, euh, et puis après, qu'est-ce qui se passe Bah après, oui, c'est le début du film, donc, globalement.
2: On arrive en... à Scotland. Euh, comment ça s'appelle ce pays L'Écosse. L'Écosse. On arrive en Écosse. Les, les paysages magnifiques de l'île de Sky. Je sais, je ne sais plus trop. En 2088. Euh, en Écosse, en 2088, donc une île qui, en 2089. 89. Euh, une île magnifique qui existe vraiment qu'on voit dans à peu près tous les films d'action depuis euh, la dernière décennie. Euh, mais c'est un joli, un joli, euh, un joli décor pour nous donc présenter les personnages principaux qui sont Elizabeth Shaw, Charlie Holloway, euh, qui sont donc euh, globalement des archéologues qui découvrent des traces d'une ancienne civilisation euh, humaine euh, dans la
0: roche. C'est ça, des peintures, des peintures, euh, des peintures euh, comment on dit, des peintures rupestres. Là.
1: Oui, oui. De... Enfin, rupestres. C'est pas plus rustique, euh... peut-être. Ou oui, rustique, oui. Ça commence pareil, c'est pas grave. Et donc, euh, <rire> il, donc sur ces, donc euh, sur ces petites peintures, euh, tranquille, il voit donc un homme qui a enfin, un humanoïde qui a l'air d'être beaucoup plus grand que les autres et qui pointe. Euh, des, des, enfin, des, 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 des sphères et des humains qui se prosternent en dessous. Donc on, on se dit, bon, bah. Qui pointent vers bien, le ciel, hein, qui
0: pointe enfin le doigt, le doigt est levé ouais, ouais. Vers, vers, les, vers les étoiles, vers des, mais, euh, des... la main est levée, plate, levée.
1: Ouais. Vers des, donc des, des sphères qui seront des, des, des étoiles ou des planètes, je sais plus. Pour dire à quel point il m'a marqué ce film. Et euh, donc là, on comprend que euh, le film va tourner autour de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie des anciens astronautes. Donc c'est euh, possiblement c'est euh, les visiteurs ont, qui
0: sont venus ces plusieurs fois ces et... extraterrestres
1: qui sont venus sur, sur terre plusieurs fois et ce qui est bien c'est que donc on a une première scène qu'on comprend pas donc la scène où
0: euh, michel euh, se dissout la, dans le dans voilà
1: michel oui. se dissout ensuite on a la deuxième scène où les archéologues euh, voient un portrait de michel Oui. pareil recoupure euh, quatre ans après donc c'est bien, hein. on a deux scènes qui vont servir pour le récit, mais qui sont complètement déconnectées.
0: Donc, euh, Moi, ce que j'aime bien dans la scène où Naomi Rapace du coup, la scène d'intro là où elle, où tu la vois bah, creuser, gratter pour essayer de rentrer dans une caverne où ils vont trouver ces, ces peintures avec, euh, avec son, son compagnon. Euh, elle a l'air hyper étonnée en fait de trouver euh, cette peinture de, de Michel qui pointe les étoiles. Et bah, sinon, pourquoi creuser là alors bah, Tu creuses pas là sans raison. À un moment donné, euh, même si bon. Bref, passons, c'est peut-être la, la, la cohérence la moins incohérente du truc Donc euh, enchaînons
2: Non mais c'est cohérent, elle a, elle a, on sait qu'en euh, 2089, on a des, même aujourd'hui, on a des détections de, de grottes Donc quand on voit une, un endroit creux sous une montagne ou quelque chose comme ça mais qui n'a pas d'accès On se dit qu'il y a forcément quelque chose qui a été creusé à l'intérieur Donc c'est pas si incohérent que ça en soi
1: Ouais, peut-être qu'elle s'attendait pas à trouver cette, euh... enfin, ce, ce, ce dessin Peut-être qu'elle s'attendait à, à trouver autre chose. Et le dessin fait que. Moi
0: ouais, De ce que je comprends, c'est qu'ils cherchent ces dessins-là, parce qu'ils euh, en ont trouvé plusieurs ouais, mais... dans, sur plein de continents et de plein de civilisations différentes.
1: Non, bien sûr, mais le problème, c'est que quand tu es archéologue, euh, c'est pas. Euh, à chaque fois, tu, tu, tu tires pas dans le mille, quoi. Donc, tu, tu galères. Tu, tu... Et donc là, elle a trouvé, elle est contente. Ça se trouve, ça fait, une, deux, euh, ça fait euh, trois semaines qu'elle est en train de gratter tous les cailloux de l'île. <rire> Elle se dit oh putain enfin je l'ai trouvé euh, ce truc de, de Michel.
0: Il y en a qu'un seul qui met dans le mille à chaque fois hein, c'est Indiana Jones en même temps.
1: Exactement. Ah, et sa ouais.
0: place c'est dans un musée. C'est -ce comme ça. Qu Est-ce que tu veux?
1: Ouais. Il aurait été dans ce film ça ne serait pas passé pareil mais bon il n'était pas bah après déjà lui, il aurait déjà
0: il aurait cassé la nuque à Michel et à tous ses copains Michel ça serait passé beaucoup plus
1: rapidement. Là. Donc scène d'après où où il y a le donc la découverte du vaisseau du, du Prométhéeus hein, pour le donc,
0: coup. Donc euh, plan plan classique d'un vaisseau hein, de l'extérieur avec euh, le, le vaisseau qui passe devant la caméra laisse passer tout en longueur, on voit ses réacteurs la caméra devient mobile pour nous présenter le vaisseau de l'extérieur, qui fonce avec un petit carton qui nous dit 4 euh, ans plus tard, en direction inconnue le proie Mais du coup on nous donne
2: euh, avec ça la première incohérence euh, du film, parce qu'on on, on va, on va pouvoir calculer, euh, faire deux trois calculs euh, mathématiqueux euh, grâce à, au nombre d'années depuis quand ils sont partis de la terre à la distance de la terre et on va calculer que d'après des, des mathématiciens personnellement j'ai pas trouvé les mêmes réponses euh, mais donc un vaisseau du 21e siècle irait à peu près à la vitesse de la lumière ce qui est euh, malgré les milliers de milliards de dollars mis dans le projet euh,
0: une incohérence je suppose Monsieur, premier non mais très bien, mais je, je, je m'étais pas amusé à faire le calcul. Les cartons, je te cache pas, je les ai que en diagonale hein, en vrai parce que le film m'intéressait moyen. Euh, donc, soit, bon bah du coup, ils vont à la vitesse de la lumière, c'est bien. Bonne exposition du coup. Euh, bonne exposition après de, de David, de Michael Fassbender, qui est un petit peu le, le garde-fou sur le vaisseau et le seul euh, le seul personnage qui n'est pas endormi. Et euh, on apprend très vite que c'est un... Comment on dit alors Est-ce que c'est un robot, un cyborg, un androïde Comment, comment euh... on va le nommer ah Je ah. de
2: perdre le nom. Il donne un nom spécial dans les films Alien. Il me semble, hein, ouais, mais alors tu vois, ça pas,
1: euh... ouais, on va pas... Un androïde Ouais,
0: un androïde ou un robot. Ouais. Un robot, j'aime bien, ça fait très très balourd, très kitsch un peu. Ça. Robot. Donc, il y a David, <rire> le robot, qui fait du vélo. Et du basket. et du basket.
2: Référence
0: à... Référence à Alien 3.
1: Oh putain, oui, c'est vrai, il fait du quatre. vélo oui. Je pensais que c'était une blague de ta part, mais oui, je viens non, de percuter, c'est vrai il, il fait du vélo et du basket. C'est vrai
0: qu'il fait tout ça. Il fait tout ça. Ouais. Ouais, il, fait tout ça. Euh, il est très humain, hein, parce qu'il euh, apprend beaucoup de, 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 de langues mortes aussi, pour pouvoir les déconstruire, c'est ce qu'il veut dire lui-même. Euh, Puisqu'ils savent pourquoi ils sont partis, David sait pourquoi, quel est le but de la mission, c'est de retrouver nos créateurs potentiels, les Michel, du coup. Et du coup, bah, c'est peut-être un langage primitif qu'il va falloir utiliser avec eux si tant est qu'ils euh, arrivent à rencontrer les Michel et qu'ils arrivent à communiquer entre eux. Si... Bon, voilà. Très bonne exposition de, de tout ça et d'un seul coup, le vaisseau s'arrête. Euh, parce qu'il a dû, euh, il doit y avoir un stop hein, dans la galaxie à un moment donné. Il y a un panneau stop qui te dit bon bah là tu t'arrêtes parce que bah, t'es arrivé. Non parce que ça se passe pas comme ça quand un vaisseau s'arrête dans l'univers. Il y a pas de. Enfin, je veux dire, il y a pas de. Non mais on va jouer les monsieur premier degré aussi, mais il n'y a pas de frottement. Du coup, quand tu t'arrêtes, bah tu t'arrêtes. Sauf si tu rentres en collision avec quelque chose, je veux dire. Mais sinon.
2: Non, non, mais sans, sans, par contre, sans, 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 sans rigoler, il a raison. Il n'y a pas de tempête stellaire, de, de problème de, de, de
1: particules stellaires ou quoi. Le vaisseau n'est pas censé trembler, tout simplement. Oui, mais encore une fois, es... ça, c'est pour apporter un petit côté dramatique. C'est juste pour
0: expliquer, en fait, de manière très simple au spectateur que « Ah, bah, il se passe quelque chose, c'est bon. » va... Ça justifie le fait qu'on euh, bah, on, on, sorte tous les humains de, de leur stase. « On est arrivé à destination. » Si tu voulais le faire de manière scientifique, à la limite, tu mettais juste un warning, warning, nous sommes arrivés à destination, sans que ça, il y a du chafouin et que le vaisseau soit bousculé. Ça fonctionnait non, pa aussi. Pa
1: voilà. Parce que tout simplement, en vrai, t'as pas besoin d'un commandant avec deux pilotes pour poser ton, ton vaisseau. Non, mais tout simplement, <rire> le, le truc, ça fait deux ans, quatre mois et dix-huit jours qu'il est dans l'espace et qu'il n'y a eu aucun problème, tu vas pas me dire que pour faire un atterrissage, j'ai besoin d'humains.
2: Regardez Elon Musk qui fait atterrir ses fusées. Hein.
1: Ouais, c'est pas faux. Ouais, ouais. Ouais, ah, mais bon, là en plus, on a quand même un bête de pilote. Je
0: veux dire, euh, c'est Mdal, enfin Idriss Elba, hein, qui, qui, qui va poser le vaisseau. Donc, c'est quand même un mec qui pèse un petit peu, tu vois.
2: Donc, euh, première euh, réveillé euh, des de, 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 de cryostases, ce qu'on va deviner comme un peu la commandante, on va dire, la, la, la chef, euh, euh, Meredith Vickers, si je me trompe pas. Qui, euh, dès sa sortie de Cryo, euh, se met à faire du sport, euh, euh, est en pleine forme, et donc euh, va demander à David de réveiller les autres. Euh, on sent déjà une tension entre les deux personnages, ils ne s'aiment pas trop. Euh, ah, on, le comprend, est important. on le comprend très très vite. Hein, ouais. C'est important, plus ou moins, en fait si on veut vraiment lire entre les lignes du film, au niveau, euh, vous verrez plus tard, mais... De, de tout ce qui est parenté, de, de tous les sujets euh, qu'on voit dans, dans, dans cet univers-là de parenté, euh, d'enfance euh, qui sont des sujets très importants dans l'univers euh, malheureusement passés à côté mais on en reparlera après. Euh, David va, va, va réveiller les autres, donc tout le monde se réveille tout le monde vomit, donc comme quoi la cryostase en fait c'est pas pour tout le monde et qu'est-ce qui se passe On atterrit euh,
0: sur le... Non, t'as raté, raté une petite scène quand même, j'aimerais juste revenir sur une petite scène parce qu'il y, y a un truc
1: intéressant bah, une des scènes les plus importantes, c'est surtout euh, le briefing.
0: Ah, il est magique, ce briefing.
1: Le briefing où donc, on voit Wayland. Donc, euh, l'homme qui a payé euh, pour, euh, pour tout ça, tout simplement.
0: 1000 milliards de
1: dollars. Ouais, voilà. c'est un peu
0: beaucoup. On dirait une Mais, rançon euh... dans un jeu pour petits garçons, tu sais. Vraiment,
1: <rire> ouais, bon, c'est C'est ça. Mais donc, on, euh, voilà, il nous explique pourquoi ils sont là. Et surtout... Euh, les, en, enfin, les enjeux. Donc, chercher les, ceux qui ont créé les humains. Et donc, tu, tu, tu payes quelque chose 1000 milliards de dollars. Donc, euh, c'est pas mal. Et les deux personnes responsables de cette excursion à des années lumière de la Terre, c'est deux archéologues Vraiment
0: Oui, mais comme, comme, comme le dit Elisabeth Shaw, hein, les, les, les archéologues, quand, quand c'est à leur tour de parler, qui leur présente à toute l'équipe qui est là, donc il y a des géologues, des des biologistes, enfin voilà, tout normal, hein, on va quand même sur une planète étrangère, c'est l'occasion d'emmener euh, tout un tas de scientifiques, à raison, d'ailleurs. Euh, en, en vrai, ils ne savent même pas pourquoi ils ont signé ces types-là. Et ça, tu le comprends, hein, dans le briefing, le, le géologue euh, demande bah, « Au fait, pourquoi on est venu -à, à aucun moment, ça n'a inquiété personne. De, on, on leur a dit « On part sur une planète, ça vous dit, vous serez payé tant. »« Ok, d'accord, je, je viens. »
2: Bah, même les, les, les deux euh, les autres mécaniciens, enfin les deux autres qui contrôlent le vaisseau, qui, euh, qui s'amusent à parier sur pourquoi ils sont venus oui, ici. Oui, bien sûr. Ils, ils
0: Mais rien que ça, déjà, pour moi, ça décrédibilise tout le, toute leur mission, en fait. Tu ne pars pas comme ça sur une mission où tu vas, enfin, deux ans de voyage interstellaire, sans un minimum préparer ta mission et ton équipe. C'est vachement mieux expliqué pour une petite mission qui se passe sur Terre comme ça dans Alien versus Predator. Clin d'œil. Que, et, que, que, que dans un film euh, Prometheus qui se veut pour le, le coup euh, en lignée directe avec, euh, avec l'univers Alien, mais on y reviendra après.
1: Non, non mais en, en vrai, c'est comme... Ils ont passé des entretiens, ces mecs-là. Parce qu'elle le dit bien, euh, Vickers, quand elle dit euh, « Bon, à ceux que j'ai recrutés, euh, bien le bonjour. À ceux que je n'ai pas recrutés, bah, bien le bonjour. » Et euh, moi, je, je veux dire, comment se passe l'entretien On te pose des questions, tu, tu te vends, tu signes ton chèque, non à aucun moment, il n'y a aucun des mecs qui se dit bon, euh, le voyage, il y en a pour deux ans et que, enfin plus ou moins plus de deux ans, aller. Vous faites vos trucs et il y a plus de deux ans retour, si vous revenez. Hein. À un moment donné, moi je pose la question on va où pour faire quoi Ça me semble quand même évident. Après, je pense que euh, ils ont déjà touché l'argent et que ça va à leur famille parce que sinon ça me paraît complètement con. Mais. Euh, il y a personne et les mecs se posent la question après deux ans et quatre mois de stase à se réveiller pour un briefing d d d qui, qui est assez nul hein. il est pas ouf le briefing en plus hein. et on te dit et ces deux archéologues qui te disent bah, on c'est pour voir pour rencontrer nos créateurs putain je me dis moi je suis tombé dans une secte en fait
0: pour rencontrer les Michel
1: ouais c est, c est, ça aurait été pire non non on dit. peut dire le nom on a le nom ça on va ouais, en... et... d'accord oui. Et, et surtout donc tu te dis ça donc ouais, comme tu dis il y a les deux, les deux espèces de copilotes qui, qui se font des blagues sur euh, si c'est de la terraformation ou pas mais tu te dis waouh il y a personne qui sait quoi faire j, j, mis à part euh, il ouais, doit y, dois y avoir 6 personnages qui sont plus ou moins introduits les, les 11 autres tu sais pas à quoi ils servent tu te dis putain la mission elle va être longue hein. dans les cas elle sera très courte mais euh, putain pff, je me dis, déjà, là, le plus gros problème que j'ai eu avec ce film, ce n'est pas les incohérences, même s'il y en a beaucoup. C'est que j'ai eu aucune empathie pour aucun personnage. Il n'y a aucun personnage qui m'a donné envie d'être sympathique envers lui. On ne les connaît aucun pas. Oui s... ouais On ne les connaît pas. On pas, on, a, on les connaît pas. Et la seule qu'on essaie d'introduire, c'est donc euh, Shaw, Elisabeth, avec des rêves euh, qu'elle a eu avec son père, sur sa, plus ou moins sa, sa croyance. Et même ça, ça me donne pas envie de l'apprécier. Je me dis, c'tu... en fait, on a l'impression que tout ça est. Comment on appelle ça Tout ça est factice. Que est... Rien n'est réel. Et c'est. Oui, certes, c'est un film.
0: C'était le haut de Kevin. Non mais ça, tu sens que. Enfin moi je l'ai pris vraiment comme un cahier des charges. Il y avait un cahier des charges de bon, alors il faut une femme forte, euh, ce sera Elisabeth Shaw, parce que dans la mythologie euh, alien, je ne voulais pas en parler tout de suite, mais enfin voilà, il y a toujours une femme forte euh, au, pilote, au pilote du film. Et ce film est bourré de, de, de cases à cocher dans un cahier des charges, sans aucun développement à chaque fois, ou de même de cohérence dans son propre univers. Du coup, oui, non, il n'y a, aucun, y a, y a aucun, aucun intérêt, en fait, et aucune, aucun affect qui se déclenche, au, en tout cas, sur les personnages. Quoi. Pff,
1: fonctionne pas. Parce que même la révélation qu'il va y avoir sur Vickers plus tard dans le film, bah ça ne m'affecte pas parce que ce personnage il est antipathique du début à la fin, on n'a pas envie, on a envie qu'il lui arrive tous les malheurs du monde presque parce qu'on se dit « putain, c'est juste une, euh... enfin, c est, c est une femme froide ». Et tu te dis « et quand on a l'espèce de truc où on pourrait euh, avoir un, un minimum d'émotion ou d'empathie pour elle, bah, j'arrive même pas à en avoir ». Dans un film, pour introduire des
2: personnages auxquels on doit avoir de l'empathie par la suite, il faut les introduire d'une façon vraiment sensitive. Il faut euh, ressentir euh, les premières douleurs, les premières frayeurs, les premiers rires de, du personnage avant même que le film commence en soi, avant même que l'histoire commence. Sauf que là, vu qu'il n'y a rien de tout ça, bah quand les, les personnages ont mal, quand les personnages euh, euh, s'amusent, quand les personnages sont heureux, quand les personnages sont tristes, on n'est on on pas habitué à ça, on voit juste des inconnus euh, bah, ressentir des choses. Et quand on voit des inconnus ressentir des choses dans une œuvre de fiction, euh, si on ne nous a pas été présenté à ces choses et à ces inconnus, et ils sont inutiles à la limite il y a un seul le, le, pour le coup le personnage et c'est vraiment paradoxal euh, qui, auquel j'ai ressenti le plus
0: d'empathie même s'il n'y a vraiment pas d'empathie à ressentir pour lui c'est David mais c'est le personnage le plus intéressant je pense de, de, oui. de tout le film déjà c'est quand même celui qu'on va suivre le plus hein. je pense qu'en termes de, temps, de mm -hmm. temps passé à l'écran c'est euh, David qu'on va, qu va plus suivre euh, ce qui est intelligent quand on pense au futur, est -dire au prochain film, il y a une covenante où en effet ce sera en plus l'élément principal du film. Mais bon, on va essayer de rester ciblé sur, sur Prometheus. Mais oui, c'est le, le seul qui a des enjeux intéressants, c'est le seul qui est développé où tu comprends pourquoi il fait les choses. Parce que tous les autres, Vickers en effet, cette espèce de, 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 de plot twist à la fin où tu comprends que bon, bah, c'est la, 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 la fille de Welland. Ouais, ouais, bon. Elle aurait, ça aurait pu être la fille, la fille de Michel le Facteur, j'en avais rien. Non,
2: pas Michel. En fait, l'enjeu de, de, ce, de cette révélation, c'est que Welland considère plus un robot comme son propre fils que sa propre fille. Oui, c'est ça. C'est tout l'enjeu, mais ce n'est pas assez présenté, en fait. C'est vraiment une réflexion qu'il faut avoir de notre côté. Ah,
0: petit, petit passage amusant, c'est entre, entre deux escapades à l'extérieur, entre deux missions à l'extérieur sur la planète, il y a quand même euh, M. Dahl qui, qui lui dit à un moment donné à, à Vickers, il, fait, à, 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 il lui dit, euh, il dit, vous êtes un robot parce qu'ils vont baiser, hein, tous les deux, techniquement, après, ils vont aller baiser, mais ça, ce sera du hors s'en fout. Et tellement elle est froide, le, le commandant du vaisseau arrive quand même à se poser la question, en fait, de « est-ce qu'elle est, est, qu est humaine ou est-ce que c'est un robot ?» Moi, ça m'avait fait rire. à peu près les seuls moments intéressants avec, avec Idriss Elba à l'écran, en plus. Pour euh, déconstruire un petit peu ce qu'on est, qu est en train de faire, parce que là, ça y est, on a passé la scène d'intro, on a passé les enjeux qui sont, du coup... Euh pas terrible, en vrai, en termes d'exposition et etc. Enfin, mon ressenti perso, c'est que c'était pas fou. Euh, J'aimerais qu'on qu rentre vraiment dans le dur, parce que il y a deux choses. Prometheus se veut comme une euh, préquelle à la mythologie Alien, l'œuvre dans son entièreté, et se passe 29 ans avant Alien, le huitième passager. J'aimerais que pour la suite du, du podcast, on va rentrer dans le dur, on va avancer un petit peu sur les, les événements qui, qui font déjà référence à Alien. On l'aborde de de Deux manières sur lesquelles on reviendra dans la conclusion, c'est en tant que film indépendant sorti de l'univers alien, est-ce que Prometheus fonctionne en tant que film seul Et évidemment, après, est-ce que Prometheus fonctionne dans l'entièreté de son œuvre, dans l'entièreté de la mythologie alien mais on va essayer de bien faire le. le, 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 le séparer ces deux choses-là. Ah,
1: mais spoiler alerte, euh, il ne fonctionne dans aucun des deux cas. Merci
0: Kevin, je t'aime.
1: Euh, ouais, je sais, moi aussi je t'aime. Ah, ça t'a rendu
0: tout chabal, <rire> ou... <rire>
1: pas dire ça, arrête. Non mais moi il y a un truc pareil qui me... je me dis mais c'est pas possible. On peut pas être aussi bête en étant des scientifiques. T'sais, après peut-être que j'idéalise. Mais c'est pareil, tu es sur une terre inconnue, tu ne sais pas ce qu'il y a, tu ne sais pas ce que tu peux trouver. Des mecs préparent des armes, tu as chaud qui va leur dire, euh, non c'est une mission scientifique, ok, pas d'armes. À quel moment t'as cette réflexion là Tu es sur une planète que je connais pas, tout peut te bouffer. Mais surtout quand tu sais, Sho, elle sait ce qu'elle veut trouver. Elle veut trouver
2: des géants vivants. À partir du moment où tu cherches des géants vivants, des, des trucs qui font deux fois ta taille et sûrement des dizaines de fois ta force, euh, et que tu, tu veux, tu veux les, les trouver vivants et leur parler, tu sais pas ce que c'est que tu as en face de toi. Pourquoi tu réfléchis aussi On va dire que dans les films, en général, il y a trop d'armes. Mais là, pour le
1: coup, euh, c'est ir, irresponsable de dire que non, on n'a pas besoin de se défendre contre des géants. Exact. Et puis surtout, tu sais pas s'ils vont être hostiles ou pas. Parce que ça, beau être tes créateurs ou, ou pas, on va le découvrir après, rien ne dit qu'ils vont être sympas avec toi et qu'ils vont te faire un câlin. Ah oui, clairement, clairement. Mais d'ailleurs, ça va pas tellement se passer comme ça. Hein. C'est plus décapitation. Euh... <rire> oui, euh, déca ouais.
0: décapitation et bon, euh, très mauvais karma pour les humains, à ce moment-là, quand ils vont être face à, <rire> à ça.
1: Donc, on est bien d'accord qu'après, ils quittent le vaisseau la première fois, ils il rencontrent le dôme c'est ça, ils vont vers, vers une espèce d'énorme dôme en
0: pierre, euh, voilà. ils vont pénétrer dans quelque chose.
1: C'est ça, donc le léprochaune va utiliser ses, <rire> euh, ses, ses, ses sphères pour faire la topographie. Un léprochaune qu'on n'a pas <rire> spécialement beaucoup apprécié, depuis, a pas, a pas beaucoup apprécié depuis le début du film parce qu'il a l'air d'être très antipathique, encore un... Oui. Et on va se rendre compte que la première personne à qui il lui parle, donc le biologiste, Minfield. Euh, Milburn. Dirige, Milburn. Qui l'a envoyé chez, il va devenir son meilleur copain pour les dernières heures de leur vie.
0: C'est ça. Et donc on envoie le, le géologue spécialiste de la topographie qui va quand même être le seul à se perdre hein, dans cette, euh, <rire> sa petite. Euh, Génial. Pour son caillou. Euh, le Léprochaune, le un magicien. Il aime
1: les cailloux pourtant. Et, et donc ils avancent tranquille et ils arrivent dans une salle où il y a. Un liquide qui tombe des parois, on imagine... Enfin, ça ressemble beaucoup à de l'eau, mais on ne sait pas. Et les mecs disent, hey, « Ouais, regarde, c'est respirable, on peut enlever nos casques. Qu'est-ce que tu fais ?» es sur une pla... Je vais refaire le même speech. Hein. « T'es sur une planète que tu ne connais pas, tout peut te buter, c'est hostile. T'enlèves ton casque ?»« Putain, les gars, moi, j'ai envie de vous dire bravo. <rire> vous savez ce que c'est. Vous... » Donc le mec l'enlève, tout le monde lui dit, « Non, 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 l'enlève, il ah, ça va bien. Et donc tout le monde se dit Bon, bah, ok, moi aussi j'enlève. C'est ça, c'est complètement débile. Euh, réaction mais complètement ça, débile. C'est aussi un. un,
2: un c'est un, un cliché, mais en même temps, c'est aussi un problème d'ego euh, de l'humain. Euh, nous, en tant qu'humains on se dit Il euh, y a tel nombre d'atomes, tel nombre de matières, tel nombre de gaz possibles, on les connaît tous, on se dit qu'on les connaît tous, et du coup, bah, si on détecte rien d'anormal, on se dit que c'est bon. Et là, comme tu as dit, ils sont sur une planète inconnue, et. Là en fait c'est pas si, comment dire, débile que ça, c'est vraiment en fait une, réflex ça peut être une réflexion sur euh, le l'ego le, euh, de l'espèce humaine qui se dit « je connais tout, euh, je sais qu'il n'y a pas de danger là par rapport à ce que je connais, du coup ça veut dire qu'il n'y a pas de danger. » Sauf que on verra plus tard qu'il y a d'autres dangers qu'ils ne connaissent pas, mais c'est pas tant une incohérence je trouve, c est, c est, ce moment-là.
1: Ouais mais moi c'est juste qu'il refait le même coup dans Alien Covenant en fait. Ah ouais, encore plus rapidement, <rire> il sort directement sans
0: casque <rire>
1: <rire> non, non, mais, non, mais ton, ton coup de Lego de l'humain, ouais, j'avoue, c'est une, enfin, une lecture que j'avais pas eue et elle est très bonne. En, en vrai, ça, ça me plaît pas mal. Mais j'ai une autre question après. Donc, ils ont toujours pas de casque. Ils avancent, le mec, il y a quelqu'un qui leur dit Alors, peut-être je l'ai mal lu hein, ou je l'ai mal compris. Il dit Il fait moins 24 degrés. <rire> oui, ça c'est froid. <rire> c'est très froid, moins 24 degrés. À quel moment tu ne portes pas ton casque
0: non, bon, enfin, de toute façon c'est complètement débile d'enlever son casque euh, Ils arrivent sur une, dans une petite pièce Mal éclairée Avec de plein d'urnes à l'intérieur Oh oui non, je voulais revenir sur quelque chose Juste avant qu'ils tombent <rire> sur cette pièce Avec euh, donc, plein d'urnes contenant un liquide noir hein, Qui ressemble un peu à ce qu'a vu euh, Michel au tout début du film Dans la première scène bon, <rire> David trouve des petits boutons pour euh, décrypter, ouvrir la porte, et euh, certainement, euh, voilà, bon, il trouve des, des petits boutons sur le, la paroi d'un mur, donc il frotte les boutons, et les allume, et donc, c'est le système de vidéosurveillance qui se réactive, et je pense que c'est le système de vidéosurveillance le plus con que j'ai jamais vu de ma vie. C'est à dire que ça va te rejouer la scène qui s'est passée ben, il y a 2000 ans à peu près. Hein, ça, tu le sais pas, tu, on te l'explique après. Où tu as plein de Michel qui courent, euh, c'est des hologrammes de Michel parce que ben, tu revis, c'est donc de la vidéo qui passe devant toi. Mais si tu veux comprendre ce qui se passe dans la vidéo, tu es obligé de courir après ta vidéo, du coup. Parce que euh, <rire> le, la vidéo se déplace, elle, elle te rejoue la scène, donc elle court dans les couloirs, etc. Et donc toi, ben, tu es obligé de courir après ta vidéo pour comprendre. C'est comme si tu regardais Prometheus, sauf que Prometheus était accroché dans, à une remorque, ton écran, tu vois, et que la remorque. Roulait et toi t'étais derrière en train de courir en permanence pour voir ce film, c'est con quand même.
2: C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, c'est un gros problème. Alors, je, je me suis pas renseigné plus que ça sur la production de cette scène et de ces différentes scènes holographiques bleues. Euh, mais avant que les hologrammes bleus apparaissent, la salle euh, où les hologrammes bleus vont apparaître est éclairée jaune, oui,
0: c'est ça. Mais euh, je... pff, pourquoi Parce que on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, pff, laisse tomber. Cours après ta vidéo-surveillance.
1: Après, cours après ta, 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 ta vidéo-surveillance. Voilà. Vidéo ou cours après la vidéo-surveillance. Et puis surtout, David, il comprend le langage direct. Hein. Mais il l'a étudié au début du film. Euh, le non, langage. il n'a pas étudié ce langage-là. Il a étudié plein de langages. Du sumérien, tout ça. Oui. Mais euh, ça me paraît... Enfin, je peux comprendre que ce soit un cyborg, et, voilà, et il est au top de sa forme. Mais quand même, <rire> ça arrive trop vite. C'est 3PO, il dit combien de langues ben voilà Donc, vidéo-surveillance, et il trouve il trouve quand même un artefact ultime. Il trouve une tête.
0: Une, une tête. tête, oui. Derrière une porte. Derrière bah, une euh... décapitation. Non,
1: non, excusez-moi. Il trouve un corps sans tête. Derrière une porte, il reste la tête. Et c'est là où, donc, le Leprochaun et euh, son copain, le biologiste, <rire> décident... De, de, de partir parce que euh, ça commence à faire un peu trop peur.
0: c'est assez trop pour eux. Voilà, c'est trop pour eux. Alors que si on leur avait dit dès le départ, les gars, bon, on va prendre un vaisseau, on va dormir pendant deux ans, vous allez vomir en vous réveillant et on part rechercher euh, des Michel, voilà. Peut-être qu'ils auraient juste dit, moi non, ça va, merci beaucoup. Et, voilà. voilà
2: mais... Non, le léprocon, il l'aurait accepté parce que lui, il l'a dit, il est
0: là pour l'argent. Bref, c'est vrai, c'est vrai. Ok, moi, je suis d'accord. Enfin bref, dans tous les cas, ils s'en vont. Et de, ouais nous on en a marre C'était pas ce qui était prévu mais on savait pas trop ce qui était prévu Bref on se tire Et ils s'en vont et c'est là qu'ils vont se perdre donc, Du coup le, le, le préposé à la topologie voilà, Le préposé à la, topolo, à la topologie Va se perdre dans ce qu'il est en train de topologier Du coup euh, non. Ils annoncent une, euh, Le capitaine à l'extérieur qui est en communication constante Donc Dans le vaisseau vers, euh, vers, la, vers le dôme Annonce Il euh, bon, bon, y a une tempête apparemment de silice euh, qui arrive Qui a l'air d'être ultra vénère les gars revenez vite ils mettent la tête... Attends, on va pas parler de la salle du tout, là On va ouais, parler ouais, de la salle part. après, laisse-moi finir Continue de courir okay. après ton truc, toi <rire> et, Bah tiens, vas-y, parle de la salle
2: <rire> Alors donc, la porte s'ouvre grâce à David. Euh, une tête, premièrement, euh, donc derrière la porte, hein, bien évidemment. Euh, et euh, des jarres, des milliers, des centaines de jarres euh, au sol, devant une tête humanoïde gérante d'une dizaine de ouais, mètres de je haut. Je dirais que c'est une tête de euh, Michel.
1: Globalement. Une tête de, une Michel, tête de Michel, oui, c'est ça.
2: Ouais. Une tête de Michel, entourée par des fresques magnifiques de feu H.R. Euh, J.J. Et euh, donc, euh, petite exploration de, 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 de la salle. On voit des, des petits vers de terre. Hein. Donc on se dit, oh, c'est marrant, il y a des petits vers de terre. Euh, on voit une fresque. On la voit très rapidement. Euh, et ensuite, donc, on voit l'élément qui nous dit, bah, hey, au fait, t'es dans Alien. Et... Euh, un magnifique euh, xénomorphe euh, taillé dans un mur devant ce qui ressemble à être une tombe sur laquelle est posée une grosse émeraude verte. Alors,
0: plusieurs questions, certainement si vous n'avez pas vu le film, vont arriver à ce moment-là dans votre esprit. Qu'est-ce que c'est que cette émeraude Qu'est-ce que c'est que Giger Et qu'est-ce que c'est que Alien Alien je pense qu'en vrai, vous savez tous ce que c'est. Si vous écoutez des podcasts cinéma, vous connaissez l'univers alien. Giger, c'est euh, le designer, un, un, un artiste suisse qui a designé en partie l'alien original, le xénomorphe. Et l'émeraude,
1: on n'en entendra plus jamais parler dans ce film. C'est pas très grave. Et Giger, on en avait déjà parlé dans Matrix. Euh, tout à oui, fait. Exactement. Du coup, la salle est contaminée. Euh, la salle, coup, la salle euh, est contaminée,
0: Il, ouais, il pense qu'elle est contaminée, en tout cas, parce que les fresques ouais. commencent à changer, euh, apparemment. Mais c'était, en tant que spectateur, moi, j'étais hyper frustré, parce que les fresques ressemblaient quand même beaucoup à de, de l'art ouais. graphique de Giger. Mais c'est tellement mal éclairé, montré très, très vite. En plus, c'est des fresques qui sont au plafond. C'est un petit peu la, ch la chapelle Sixtine des Michel, tu vois, mais bon, mm -hmm. version Giger. Donc, euh, et, et du coup, ça va tellement vite que t'as pas le temps d'en profiter, t'as même pas le temps de vraiment comprendre ce que tu regardes, qu'il faut déjà partir. Et, euh, et à ce moment-là, du coup, ils prennent. Ils embarquent la, la, la tête hein, et ils décident de, de, de partir très vite puisqu'une tempête se lève.
2: j'ai eu la même déception que toi de ne pas pouvoir euh, en fait, pouvoir voir un beau décor. Depuis le début du film on a eu quoi Des paysages Des décors euh, créés euh, par ordinateur et on n'a pas pu voir ce décor qui avait l'air grandiose, parce que c'était noir,
0: quoi. Bah, c'est ça, on n'a on a juste pas eu le temps d'en profiter, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est dommage. Je comprends le parti pris de d'un seul coup mettre tout ça dans un, dans un environnement de, de stress, on est immédiat stress dans, dans mm -hmm. la situation, mais euh, c'était un moment où, où je pense que ça aurait été assez sympa de qui est un peu de, de, poser. De, de, contempl, de, de contemplation à ce moment-là, de, de, pouvoir, de pouvoir souffler un petit peu avant de repartir sur quelque chose de, de plus énervé. Et
1: puis surtout, c'est énervé, hein, parce que c'est contre, course contre la montre face à la tempête. Hein. Exactement. Donc, euh, donc, bah, ils y arrivent. Enfin, ils arrivent à retourner. Sauf qu'ils font tomber la tête à deux mètres de l'entrée. Sinon, c'est pas drôle. Ensuite, une scène magnifique où euh, je me demande comment ils font pour survivre à l'extérieur. Ouais. avec la une tempête,
2: tempête de, de, de morceaux de ce qui semblait être du métal du verre, de la silice de La silice, c'est une tempête Olive, de silice ouais, mais bon après c'est
0: une tempête sur une planète extraterrestre donc on n'a pas de point de est comparaison est Vénère, il, il, il y a des vrais morceaux de cailloux qui, enfin il y a des vrais cailloux du coup qui sont transportés par le vent euh, mais qui ne déchirent ni leur combinaison ni n'abîment leur, leur visière en, en verre hein, du coup voilà. c'est à dire qu'ils pourraient totalement survivre à l'extérieur il pourrait du coup oui totalement survivre à l'extérieur Mais bon là non, il faut que voilà, faut retourner dans le vaisseau faut que ça aille très très vite Ils est... il arrivent quand même à récupérer la tête C'est un petit moment de, de tension qui ne fonctionne pas du coup Ils récupèrent la tête Ils ferment la porte, la soute hein, du, Globalement du vaisseau On va pouvoir souffler Juste un petit peu
2: Juste, petite, petite question Donc la scène ne fonctionne pas Parce qu'il n'y a pas de danger en fait Le danger il n'existe pas vraiment C'est un effet spécial moche euh, Qui aurait pu être bien en fait euh, euh, D'après moi, enfin je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, rien que le fait par exemple d'abîmer un morceau euh, de, de combinaison ou euh, de fracturer légèrement un bout de casque, rien qu'un petit plan sur ça,
0: je pense que ça aurait, ça aurait fait de la scène une scène encore plus euh, Comment dire, stressante. Bah, ça aurait injecté de la tension. Ah totalement. C'est ça. Alors que là on n'en ajuste pas en fait. On en ajuste pas. Et comment un réalisateur aussi. Euh, comment dire, aussi talentueux
2: oui mais c'est ça en fait, comment Ridley Scott ne peut pas se dire, attends il faut créer de la tension ici, attends mais comment faire ça Oh bah on a une tempête de morceaux de trucs qui peuvent casser des trucs alors on va casser des trucs, mais non. Et ben bah, c'est un grand mystère pour moi qu'un réalisateur comme ça ne se dise pas, mais même plein, ouais, plein d'autres mystères comme ça dans ce film ne se disent pas, mais pourquoi Pourquoi pas faire ça Pour montrer quelque chose et pourquoi ne pas juste rajouter Des, des, des petits détails qui, qui font qu'au final On ressent quelque chose Parce que là vraiment la scène pour moi c'est une scène limite
0: comique ouais, non, voilà, Les gens s'en en, en l'air, ils se prennent des murs Et puis c'est tout Ils quoi. se prennent des murs et ils sont élitroyés à la fin dans, dans la soute La soute se ferme et point final quoi. Il voilà, n'y avait pas aucune, aucune tension Même le fait que la tête reste à l'extérieur Tu sais très bien qu'ils vont la récupérer quoi qu'il arrive
1: Ouais mais Moi juste une autre question À quel moment vous avez ressenti De la tension dans ce film il n'y en a pas, c'est pas un film d'horreur c'est pas un film euh, thriller, c'est un film d'aventure c'est ouais, moche mais, 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 enfin, même quand plusieurs fois il va y avoir donc, des péripéties qui font que Shaw va être à deux doigts de mourir à aucun moment je me dis euh, elle va y passer ou c'est compliqué pour elle on peut, on peut même en parler tout de suite
0: hein, de, de ça parce que global, globalement qu'est-ce qui se passe ils vont, bon, ah oui, non. cette tête qu'ils ont récupéré ils l'emmènent évidemment dans des labos ils vont pouvoir l'analyser et première chose qu'ils constatent, c'est que la, la, c est, c est, ce qu'ils pensaient être la tête fossilisée, en fait déjà c'est un casque. Et ils vont enlever le casque, et en dessous évidemment on va voir une, une tête de Michel, comme on en a vu au début du film. Un peu abîmée évidemment, parce que ça fait 2000 ans qu'elle est là. Excessivement bien conservée ceci dit. Mais euh, euh, voilà, je pense déjà qu'il y a un gros problème avec ça, parce que le casque qui te présente, c'est euh, vraiment le space jockey qu'on a dans Alien, euh, le huitième passager. Quand, quand ils vont C'est le space jockey. Et je pense pas qu'à la base En 80, euh, alien. Enfin euh, bref Ce Space Jockey je pense que c'était vraiment un alien Designé comme ça, je pense pas que c'était une combinaison Qui portait le, le Space, space Jockey Donc là ils ont dû meubler Parce que si tu regardes bien même quand ils enlèvent Le masque etc, le, le masque et la tête Ne matchent absolument pas ensemble hein. non. Alors qu'il a les yeux au niveau du menton euh, Sur le masque, ça ne
1: fonctionne pas Ouais mais tu, tu l'as aussi Quand l'ingénieur qui se réveille plus tard Dans le film s'assoit et donc il y a ce, ce casque qui vient sur lui. Oui, tu te dis à aucun moment c'est ergonomique ce casque. Non, non, c'est mal, mal branlé. Mais bon bref,
0: ils enlèvent le casque. Et euh, Shaw, qui est là, qui est donc archéologue, mais aussi apparemment euh, biologiste, parce qu'elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Ils sont dans un labo maintenant, dans, dans le vaisseau. Ils font des expériences dessus. Et ils ont une excellente idée, un appareil que je ne connaissais pas. Ils vont envoyer de l'électricité dans la tête pour qu'elle puisse communiquer normal avec eux ils vont donc si je schématise hein, ils vont ressusciter la tête ils vont ils vont redonner euh, donc comme ils disent au cerveau
2: l'impression de vie euh, c'est ce qui va euh, ce qui va stimuler donc les, les cellules grises du cerveau. Euh, ce qui est un truc qui ne fonctionnerait pas du tout dans la. Donc vie, ils, ils vont,
0: c'est ça. ça, ils veulent euh, effectuer une résurrection de la tête. Globalement, c'est ça. Hein.
2: Globalement, c'est ce qu'ils essayent de faire.
0: Bon, ça se passe, ça se passe pas bien, évidemment. Euh, la tête gonfle, la tête se crispe Il a... ça, ça fonctionne bien. Par contre, j'ai bien aimé les effets de le visuel en fait hein, de, de la tête qui se crie, qui fait des grimaces, mm -hmm. des choses comme ça. Ils ont le temps de, de contenir la tête dans un caisson et pli, elle explose.
2: Juste euh, pour ces explosions, on a deux explosions comme ça dans le film, deux explosions, euh, je vais dire, euh, comment dire, bio, enfin des, des explosions de corps vivants en fait, euh, deux fois dans le film, qui sont des explosions qui nous font euh, énormément penser donc, euh, aux, aux explosions dans, dans l'univers alien, enfin aux explosions, euh, comment expliquer ça oh, Si, si, aux oh, deux explosions, des explosions euh, explosion de, de corps vivants c'est ça aux explosions de choses et qui sont très particulières mais qui moi personnellement euh, me font penser tout de suite à l'univers. Si on doit donner des petits points forts au film euh, je dirais
0: qu'ils ont réussi à faire exploser les trucs dégueux. Euh, moi, l'explosion, j'aurais pas fait le lien avec Alien, mais oui, l'explosion fonctionnait bien. C'est avec... voilà, une scène de labo qui m'a... Je, je te cache pas qu'au cinéma, j'ai pouffé de rire. Hein. Vraiment, le côté... Euh... On va <rire> lui mettre de l'électricité et puis comme ça, on va voir s'il peut communiquer avec nous. Peu importe dans quel millénaire tu passes ça, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à recevoir l'information. Mais encore une fois, j'ai fait mon monsieur premier degré. À un moment donné, j'ai ouais,
1: complètement. Non, coup. mais... Euh... C'est même pas ça le problème, c'est ce qui ce qui arrive après quand il quand l'ADN de l'ingénieur. Ah. et donc il testent avec l'ADN humain et on fait ah un... oh découverte incroyable. L'ADN match à 100, 100%. Non, mais... Alors
0: de fait, c'est pas possible parce qu'on on a vu un corps on a vu un... on sait ce que c'est un corps humain et on a vu un corps de Michel en slip au début <rire> du film. Ce n'est pas la même chose. Vous vous foutez de ma gueule, Ils ou quoi ont deux bras, deux jambes.
2: À l'écran, on voit que ce
0: pas du tout les mêmes graphiques. Ce n'est hein. pas la même taille, ça ne fonctionne pas. Est est pas le même même <rire> le graphique n'est pas... Enfin, non, ça ne fonctionne pas. Donc tu peux dire que oui, en effet, il y a euh, un génome en commun, etc. Mais tu ne peux pas dire que ça match 100% en termes d'ADN. Parce que si on va par là, je veux dire, on est 98% compatible avec une huître, hein, si on se réserve rien qu'à la Terre, tu vois. À quelque chose comme ça, en termes de, 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 de construction ADN. Donc euh, je ne me sens pas huître. Et je me sens pas Michel non plus. <rire> Mais quitte à choisir, je me sentirais plus proche du Michel. Mais tu peux pas dire que ça marche à 100%. Ça ne, ça ne fonctionne
1: pas. Non, donc, donc là, elle est, elle, elle est euphorique. Parce qu'elle a découvert nos créateurs. OK. Et <rire> en même temps, donc, euh, Holloway, lui, est en pleine dépression. Parce que... Euh, ils ont trouvé euh, que des mecs morts. Mais mon gars, t es, t es dit, comment tu n'as pas pu te préparer psychologiquement à ça Vous êtes parti de la Terre vers l'inconnu et que vous trouviez personne de vivant, tu te mets en dépression Mais tu, tu de base tu dois, te, tu dois te dire je vais pas arriver, ça va pas être euh, je vais pas arriver dans une ville où tout le monde va être là Ils vont nous accueillir. À un moment donné les gars, réfléchissez merde. Mais non mais
0: ça va pas se... ils vont pas arriver. En disant, eh, salut Michel, ça va Check, tranquille Ouais,
1: bien. Bah, Holloway, t'as l'impression que c'est ça, sa réaction. Il est... Euh, Je suis pas bien... Euh,
0: ouais, mais en, Holloway, on va aussi lui donner de bonnes raisons d'être pas bien, parce que le petit coquin, le petit filou de David, pendant que les filles euh, récupéraient la tête dans, la, dans le dôme avant que la tempête de silice arrive, le petit David, lui, il a carrément piqué une urne complète avec cette espèce de mélange, cette petite liqueur noire des, des familles qu'il a, dans le plus grand des cas, mis au congélateur d'un des labos. Oui. Et... Voilà, il bon, bah, faut tester, donc on, il ouvre une urne, on comprend que l'urne contient plusieurs, euh, euh, comment on pourrait appeler quatre. ça c'est des C'est des ampoules, c'est un petit, alors... Oui c'est vrai, c'est des ça, ampoules. Les, vous voyez, les, 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 pour les gens qui nous écoutent, les ampoules de, de vitamines qu'on qu peut prendre de temps en temps, c'est du liquide dans une petite fiole en verre, on en casse les deux extrémités et ça coule après tout seul. Vous voyez, bah, bon, c'est la même chose avec du liquide noir. Une bouteille de Perrier avec du liquide noir chelou à l'intérieur, pour faire plus simple. Donc David, il ouvre une bouteille de Perrier, il se met une petite goutte de, de, ce liquide, de ce liquide noir et il va voir Holloway. Pour être raccord avec ce que disait Kevin, Holloway qui est en pleine dépression, parce que bon bah du coup il n'est pas bien, il est, content tombé sur des il est pas content d'être tombé que sur bah, des tombeaux du coup, euh, des tombeaux vides. David arrive, va s'en suivre une conversation qui est bigrement intéressante sur le, les tenants et les aboutissants de, de sa vision, lui, d'Android et de son statut d'Android par rapport à ses créateurs, comment il vit le fait de connaître ses créateurs, etc. Et par contre, après, il va demander à... David va demander à Holloway jusqu'où il serait prêt à aller pour euh, connaître la vérité sur ses origines. Et Holloway lui dit très simplement, à tout, je serai prêt à tout. Ce qui est l'élément déclencheur pour David, pour lui dire, eh ben on va fêter ça avec une petite coupe de champagne. Il lui verse un verre en euh, glissant cette petite goutte d'huile qu'il avait gardée sur son doigt, pour que bah, Holloway l'ingère directement.
2: Et on va avoir la première euh, réaction... Euh à un humain et en fait la réaction visuelle en plus de la réaction qu'on a eu au début du film avec l'ingénieur euh, space... euh, à l'agent euh, A0-3959x.91-5 je voulais le placer et je l'ai fait à vous
1: voilà donc là on doit dire quoi des, des chiffres et des lettres qui se suivent
0: Après bon bah Holloway, il retourne dans sa cabine et bim, il baise avec Shaw. Et du coup, ce... alors d'abord non alors je suis désolé. Avant
2: ça, on a une conversation très intéressante qui fait euh, écho à la conversation qu'il a eue avec euh, David et euh, tout le, le sujet du film et même de, de, de l'univers alien euh, sur la création, la fécondation et euh, les, les liens de parenté, qui sont des, des sujets très importants en fait dans l'univers. Euh, et qui, encore une fois, parce que dans beaucoup de films, ça passe à côté, et, et, ou dans beaucoup d'œuvres de, 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 de l'univers alien, ça passe à côté, encore une fois, ici, on passe à côté d'une excellente réflexion sur la fécondation euh, et sur la création, on, on, on passe vite fait sur le fait que euh, les humains, voilà, ils ont créé parce qu'ils s'ennuyaient, euh, que... Euh, en tant que, que, que création David euh, fait réfléchir à la déception qu'un humain aurait s'il entendait ça, enfin tout ça, ensuite on a une réflexion sur la fécondation sachant que Shaw euh, est inféconde, et que, et que, euh, et que euh, juste avant euh, Holloway un peu, un peu sous avait complètement omis, enfin euh, de, de, oublié d'y penser et avait dit euh, que vaut-on si on ne peut pas créer la vie, bref, toutes ces conversations qui sont pas anecdotiques, mais qui sont en parallèle à chaque fois avec euh, d'autres choses, donc euh, une scène de sexe, euh, qui sera même pas une scène de sexe au final, et euh, une scène d'empoisonnement, de, sont passées en fait un peu à côté, euh, et je trouve ça dommage, étant donné qu'on aurait pu avoir une belle réflexion sur le, sur le sujet.
0: Oui mais c'est ça, c'est Rocher en fait. Mm -hmm. Non mais
1: c'est le problème de ce film, c'est qu'on aurait pu avoir
0: plein de bonnes choses... Mais en fait, non. Ça passe très bien. C'est toi, tu es obligé à un moment donné. Toi, il m fait... il, je l'ai regardé que deux fois hein, parce que me... non, trois fois c'était trop. Euh, je voulais pas. Euh, et dé déjà la deuxi au deuxième visionnage, euh, pour préparer l'émission, j'avais pas envie. Mais ça doit se sentir. Même là, hein, même quand on enregistre, ça doit se sentir. Je suis... Ce film ne me motive pas. Et, et... ouais, j'ai noté toutes ces conversations. Euh... Mais en fait, elles sont tellement mises au second plan Tous les éléments qui pourraient avoir du sens Et qui rendraient le film intéressant Sont relé relégués en fait au, au second plan Ou au détour c est, c est Pour faire une métaphore Si tu veux une information importante Quand tu travailles dans une grosse entreprise Tu ne l'auras jamais dans ton bureau Il faut que tu sois à la machine à café C'est quelque chose de complètement informel Et ben Ce film, tout ce qui, doit être, tout ce qui est important c'est la machine à café en fait. Que dès qu'il y a un moment qui peut être hyper intéressant pour le background, pour euh, même des, des, créer, créer des réflexions, c'est euh, glisser comme ça entre deux scènes d'action. Du coup, ton cerveau, il n'a pas du tout le temps, il n'est pas du tout préparé à ce qu'il reçoit comme information, et tu passes à côté, et hop, le, le, le film s'enchaîne. Et c'est dommage.
1: Non, moi, il y a juste un truc qui fonctionne bien sur moi, c'est euh, juste après donc, cette scène de sexe. Enfin. On imagine.
0: Ouais, scène de sexe, ces petites lumières tamisées, trois euh, bisous, ouais, ouais. fondu en noir. On n'est pas là pour baiser en fait, on s'en fout. C'est voilà, bon, ils ont. Bah ont ouais,
1: c'est juste pour nous dire qu'il y a eu l'acte, puisque ça sera important. C'est important pour la suite. Ouais. Dans sa minutes Donc ensuite, deuxième expédition. Holloway est pas bien. Enfin, pour le coup, il, il est vraiment pas bien. Donc on se doute que c'est à cause de David. Donc euh, retour. Parce que Holloway est pas bien, demande de quarantaine de show, euh, lance-flamme sur Holloway. Et euh, donc Holloway meurt. Pour moi tout ça c'est... C'est du remplissage. Juste... Ouais c'est ouais. des actes qui se passent et que je me dis ok il est mort, euh, bon euh, ça a pas l'air de, de trop attrister tout le monde. En même temps personne ne se connaissait. Et le truc que j'aime, que j'apprécie beaucoup c'est donc ensuite il va y avoir euh, show qui va être allongé. Et David va lui dire, euh, vous êtes enceinte de 3 mois. Et donc, première euh, stupéfaction, on va se dire, c'est pas possible que je sois enceinte déjà. Et euh, de 3 mois non plus. Parce que la dernière fois que j'ai couché avec mon mari, c'était il y a 10 heures. Donc tu te dis, ah... Euh, euh, ça, ça ah on f... est dans Alien. <rire> c'est ça, ça fait penser à un truc dans Alien quand même. Chouette, ça fait
0: 1h40 que le film est commencé On <rire> va peut-être enfin pouvoir se passer on des trucs Pour lesquels
1: normalement j'ai signé mais, mais avant ça on... Revenons sur euh, Les péripéties du Leprochaun Et de son <rire> meilleur ami ah, les, as... les aventures du Leprochaun et de Milburn En effet Oui parce qu'ils arrivent donc, eux, Ils découvrent après tout le monde la salle des urnes et donc, mais cette fois-ci, les urnes elles suintent de, 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 donc de, ce, de ce liquide noirâtre. Bah, vu que
0: ça se passe après qu'ils soient partis, et donc ils estiment, enfin euh, juste pendant la tempête de Silice en fait, ils estiment que l'environnement le, a été corrompu, je pense que c'est pour ça que les, les urnes suintent, vu que c'est expliqué nulle part d'autre hein, à un moment donné. Donc bon. Oui, oui. Voilà. Mais eux ils arrivent après parce qu'ils l'ont pas vu cette salle. Non, non, ils n'ont pas vu du tout, ouais, bien sûr.
1: Bah, non, parce que vu le cadavre à l'entrée, ils ne voulaient pas rentrer. Ouais. Par contre, là ils ont vu le cadavre à l'entrée, ils ont fait Oh allez Ouais, mais parce que juste avant ils ont vu des dizaines de cadavres. Donc ils se disent, un cadavre c'est mieux que 10. Et donc là on va voir un espèce de, de serpent Enfin on, on va pas savoir ce que c'est on va, on va se douter que c'est le ver de terre Qu'on voit bien avant dans le film Oui. Qui a muté du coup Qui a muté dû à la contamination de, 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 donc de ce liquide Il va se relever tout simplement On va pas savoir ce que c'est Ça a une forme phallique Mais bon après ça reste du Giger hein, donc, euh... Ça reste du Alien normalement fin... Voilà. Alien enfin, d'univers Et quand il l'ouvre Enfin euh, il va ouvrir son, son, son Je peux pas appeler ça sa tête Mais son, son blanc. extrémité
0: il va avoir Son gland
1: Ouais, ouais, tu... Oui, typiquement, c'est ça. Il va voir son gland et on va voir. Elle, euh... elle.
2: soyez classe.
1: Donc, c'est ailes. On va découvrir quelque chose d'autre. Donc, euh... vas-y, je te laisse euh, dire quelque chose de poétique, Vivien.
0: Un vagin avec des dents.
1: C'est un, un peu ça, une sorte de vagin avec des dents. Euh, Donc, on a oublié on la poésie, plutôt... quoi.
2: <rire> voilà, c'est une fente euh, dentée euh, avec des petites ailes sur les côtés euh, qui euh, tient debout par un long coup,
1: on va dire, euh, trempé dans l'eau. Donc, après, ensuite, péripétie, le Leprochon tombe et meurt, tout simplement. Euh, bah, tombent... il dit... Alors,
2: un autre truc, on a le, le fameux sang euh, acide qu'on oui. retrouve dans, dans, dans les aliens qui. Fait fondre le masque Le, le léprecône euh, euh, se fait asphyxier Par le, son masque fondu qui se, qui se moule parfaitement Avec son visage L'autre se fait péter le bras par le, par le lombric euh, Et se le fait euh, entrer dans le corps euh,
0: bah, Le lombric s'infiltre Par le, voilà. le trou qu'il a fait dans la combinaison on Lui pétant le bras, arrive dans le haut de sa combinaison Donc au niveau de son casque et s'enfonce dans, bah, dans sa bouche en fait, hein, tout, tout bêtement ah, blablabla. 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 voilà Floup flou floup, floup. Et euh, c'est la fin des aventures de Milburn et du prochain du coup. Pour, pour vraiment que les gens qui n'ont pas vu le film, qu'est-ce que vous foutez là bordel, euh, comprennent un peu euh, à quoi ressemble cette espèce de, donc euh, on a dit, euh, bon, une bite, un gland avec un vagin et des dents et des ailes, vous n'allez rien comprendre à tout ça. Moi, vraiment, si je devais mettre une image sur un truc que vous connaissez un peu, si vous avez vu Star Wars, euh, l'épisode 4, l'original, Star Wars original, à un moment donné, ah. Han Solo et ses copains, ils sont coincés dans le vide-ordure de l'étoile noire. Et il euh, y a une espèce de, de, de lombrique qui sort de, de la flotte où ils sont et qui va entraîner Luke, Luke Skywalker dans, dans l'espèce de jus de poubelle qu'il y a avant que les murs se, se rétractent et, et les compressent. Et bien, ça, ça ressemble exactement à ça, en fait. Enchaînons.
1: Donc, l'attaque euh, de enfin on sait pas trop ce que c'est hein. c'est euh, euh, le léprechaun euh, parce que voilà et qui euh, donc qui, on sait pas trop ce qu'il est devenu il est devenu un peu plus, euh, un peu plus fond il, voilà, on sent qu'il a muté à cause du, du liquide noir il commence à buter la moitié de l'équipage derrière il va se faire cramer euh, scène encore euh, une fois intense d'enjeux et de euh, de drama, dramaturgie de, de, de dramaturgie voilà encore une scène où on se dit Heureusement qu'elle est là, ça permet de faire avancer le récit. Attendez, on a une, on a une très bonne scène, par exemple, toute cette scène-là où, euh, où euh, elle va se
2: battre pour euh, se faire retirer le, le corps. Étrange. Oui, ben on y arrive, là. On y arrive, euh... on y arrive. Ah, pardon, j'ai cru que vous venez de la
0: skipper. Bah non, on ne peut pas ne pas Non, attendre.
1: non, on a skippé. Ben non, mais je sais pas, vous ne respectez pas du tout ce je me suis dit... Oui, oui ça c'est vrai, mais on... <rire> non, et donc, ensuite, comme tu dis, euh, Shaw euh, arrive donc là où il y a le médiapod... Pour faire une césarienne et donc un, un avortement, sauf qu'on lui dit...
0: Alors attends, juste, on a oublié de contextualiser. Dans ce vaisseau, le vaisseau qui a conduit sur cette planète, il y a un Medipod. C'est une cabine, hein, globalement, euh, où tu peux, qui va t'opérer tout seul, qui peut même gérer des opérations à, à cœur ouvert. T'as un problème, t'es pas bien, t'es malade, genre t'as une crise d'appendicite, tu tapes sur ton écran, sur ton petit clavier, j'ai une crise d'appendicite, s'il vous plaît. Tu rentres dans la, cette cabine, et tu vas te faire opérer tout seul, cotérisé, machin, machin. Plus besoin de docteur. C'est un, un appareil super, génial, qui, on te le dit d'ailleurs dans le film, coûte une petite fortune. Euh, et c'est là que va aller chaud parce que euh, parce que voilà on lui dit qu'elle est enceinte elle la comprend qu'elle est enceinte d'un truc à mon avis c'est bizarre déjà bon, hein, donc c'est pas possible qu'elle soit qu'elle soit en cloque et tout donc elle, 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 elle en déduit qu'elle a un corps étranger dans le pas dans le corps et euh, elle, idée de génie elle va à ce Medipod pour se faire enlever ce corps étranger avant que ça foute un peu plus le sbol.
1: mais, mais... vas-y Kevin mais... le Medipod, enfin celui-ci ne peut être utilisé que pour des, par les hommes oui ce qui est très con, surtout qu'il est dans la chambre de Vickers Qui est, comme... qu est une femme la, euh, ouais. la chef de l'expédition Entre guillemets Tu te dis, ok d'accord Donc ça coûte une blinde Mais vraiment une blinde hein, ça, Il t'appuie bien dessus Et le truc est pas unisexe Et puis ils se sont trompés en plus, ils l'ont mis au, à la mauvaise
0: personne Oui ils l'ont mis dans la chambre ouais. de la mauvaise personne En plus techniquement, ils l'ont mis dans une chambre Félicitations
1: au euh, Welland bah, C'est ça, enfin bref elle arrive à se faire opérer parce qu'elle est intelligente, quand même. Enfin, elle est et... intelligente.
0: Shaw demande à l'appareil de lui enlever, vu qu'elle ne peut pas se... Elle, elle, elle demande une césarienne au départ, mais bon bah, du coup, ce n'est pas possible parce qu'on bah, ne fait pas de césarienne aux hommes. Elle demande d'enlever à la machine, hein, au Medipod, elle lui demande d'enlever enlever un corps... Euh, comment on dit un corps étranger s'il vous plaît et à rentrer dans le médipode et le médipode va s'occuper d'enlever un corps étranger dans la paroi abdominale ce qui va se passer hein, en effet bon, bah, un petit peu de bétadine un petit coup de laser pour ouvrir la paroi abdominale et on va sortir un, un, un poulpe globalement mais euh, je comprends pas que la machine s'arrête juste à enlever un poulpe, parce que du coup, vu que euh, Shaw est une femme et qu'elle a un corps étranger, qu'elle déclare qu'elle a un corps étranger, mais que euh, la machine n'est pas faite pour traiter les, bah, les, les, les femmes, pourquoi elle lui en enlève pas tout le reste, du coup, tout l'utérus, le, 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 enfin tout ce qui n'est pas un, un truc d'homme
1: On n'est pas une incohé un incohérence près, euh, Olive. Donc elle sort l'espèce de poulpe. Elle s'enfuit, alors le truc il ressemble à rien. Elle, bon, le, hein. le
0: poulpe lui il vomit quand même. Lui, lui, il, il crève, ouais. il crève cette espèce de poche où il était enfermé.
1: C'est une, ouais, une espèce de placenta quoi. Donc, de
0: placenta, ça, et elle a encore le bide entièrement ouvert. Elle n'a pas encore été recousue ouais. à ce moment-là. Donc, c'est petit sémi, mon amour. La merde,
1: lui redescend dans le ventre. Elle va, elle va sûrement mourir d'une infection, il n'y a pas de. Il n'y a pas spécialement de soucis à se faire. Pas hein, trop. Euh... Bon,
0: trois agrafes et un bisou plus tard. Elle sort, elle enfile une combinaison. Il est temps de partir. Il est temps de se casser.
1: Oui, et puis là, on voit un twist du film. Wayland était dans euh, le vaisseau. Donc, on se dit, waouh, comment... oh, on l'avait pas vu venir. Pour le coup, ça, je l'avais pas vu venir. Parce que je ne ah m'étais bah, pas posé non autant non de plus. questions. Et donc, on se ment. Ah non, parce que j'en avais rien à faire, moi, pour le coup. Euh... Ensuite, on apprend que donc euh, Vickers et sa fille, que ça a pas l'air d'être une relation très, très bonne. Et ils vont euh, donc euh, sous le dôme, enfin, dans un vaisseau, parce que David a trouvé un. Euh, un Michel. Un Michel en stase. C'est ça, qui est, qui est en stase. Alors, juste, tu payes 1000 milliards de, de dollars, tout ce que tu veux, Wayland. Mais la justification, est, elle est dégueulasse. Wayland, est, ce qu'il recherche, c'est l'immortalité, en fait. Euh, oui. Mais... Enfin, excusez-moi, mais... À quel moment tu mises autant sur l'immortalité Tu vas rencontrer tes créateurs. À aucun moment, ton créateur, ça se trouve, lui, n'a pas l'immortalité. En plus, il a le même génome que nous, donc euh, il doit mourir euh, comme tout le monde. Mais comment tu peux miser autant... Sur une incertitude aussi grande.
0: Alors, est-ce qu'il y a une métaphore pour dire que c'est l'immortalité dans la découverte, ou est-ce que c'est l'immortalité vraiment physique qui cherche
1: bah, Vu la gueule de Welland, moi j'ai l'impression que c'est plus la physique. Hein. Euh,
0: parce que, encore une fois, si je fais juste une petite euh, référence à l'univers Alien, très rapidement, dans Alien versus Predator, qui, quoi qu'on en dise, est canon à l'univers Alien, bien plus peut-être que. Bon, je vais pas m'énerver tout de suite de Prometheus. Euh, c'est le même, le même postulat, en fait. Le Welland de, de Alien vs Predator veut à tout prix trouver l'objet de la quête du film en étant le premier pour atteindre l'immortalité, mais c'est un, une immortalité... Euh... Euh, intellectuel, ça n'est pas une immortalité physique. Tu vois, il veut rester dans les mémoires au-delà, au-delà de sa mort. Euh, et là, non, dans, dans prometheus donc bon, euh, on, on revient dans le truc est un peu chiant. Euh, dans Prométhéus, le ce Wayland là, non, c'est ça. C'est il cherche une immortalité une vraie, immortalité physique. Euh.
1: Enfin, moi c'est comme ça que je le perçois. Bah, hein, c'est comme, comme ça que je le perçois. C'est comme
0: ça que je l'ai perçu aussi parce qu'on ne te l'explique pas autrement en même temps.
2: Après, au-delà, au-delà de, de cette réflexion sur l'immortalité qui revient chez Walland, chez Walland. Il euh, y a aussi euh, toute une réflexion qui est encore mise de côté sur euh, les croyances euh, qui est mise au, début, au tout début du film quand on voit les, les flashbacks euh, mémoire rêve de euh, Shaw dans laquelle une civilisation euh, faite, enfin... Comment, comment on appelle ça f font des, des funérailles euh, dans laquelle on apprend que sa maman est morte et dans laquelle on apprend que il euh, y a plusieurs religions, ça on le sait, mais ça a son importance dans l'instant qui devait avoir son importance dans la suite, et qui était, encore une fois, là, aurait pu revenir, mais euh, n'est pas vraiment réexpliqué, en fait, et mis de côté.
1: Non, mais tout simplement, ce film est un, a une grosse base religieuse, qu quoi qu'on en veuille.
0: Un gros socle créationniste, de, de toute façon, qui, qui transpire des, de lui, et de, de Prométhée et de sa suite.
1: Hein. Et exactement. Donc, euh, ok, je veux dire, oui, ça peut être un, un sujet intéressant, y a pas... mais c'est traité vraiment... Euh, je, pff, Avec le cul Ouais, ouais, et encore Je pense que ça aurait été mieux traité avec le cul Mais euh... non, donc On va skipper trucs tout, tout, tout inutile. Il rencontre ce créateur Ce créateur se réveille Il fait un câlin à la tête de, euh... de, de David. David Mais Il y va un peu fort, donc il lui arrache <rire> Ah, quel dommage Moi, je, je le sentais que, 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 que ces mecs étaient des, 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 hommes, des, enfin, des humanoïdes gentils Les Michel, ça peut pas être des méchants Bah non, bah non,
0: s'appelle Michel Sauf... déjà
1: Ouais. Sauf qu'il bute tout le monde. Sans... Donc pour le coup, Wayland, t'inquiète, euh... elle tombe un peu à l'eau. Oui, mais bah, bah, il meurt tout. Welland, il se fait péter aussi, hein ça. Il... Ouais, Oui, ouais. Bah, Il se prend une droite et puis il est mort, quoi. Est donc, ça. Euh... Eh, non, il, il se prend un coup de tête. Ouais. Ah oui, oui, il se prend un coup de tête. Donc et, bah, il meurt. Et, bah, il a rencontré son créateur. Il l'a même touché. <rire> et, euh... <rire> Je pense qu'il a vu la grâce. Et euh... donc, euh, Shaw arrive à s'enfuir. N'oublions pas qu'il y a quelques heures, elle se faisait opérer. Sans trop d'anesthésie. Hein. Non, non, Donc, bah, euh... mais tu,
0: tu la vois au cours de tout ce moment où elle va se faire opérer, où elle sort de l'opération, elle a un, un, un stylo à, à aiguille, comme on a souvent dans, dans les films un peu ouais, de ouais. comme ça, qui peut t'injecter un hein, anesthésia ou peu importe ce que tu t'injectes. Elle en elles fait beaucoup, hein, des, <rire> des injections quand même. Non, beaucoup après, trop. je pense que tu t'endors au bout d'un
1: moment. Non, mais après, après ce que j'aime bien, c'est que tu la sens qu'elle elle souffre quand même. Dans sa course, oui, ouais, tu, tu sens qu'elle tu, tu sens, qu elle tu, elle elle sens que l'adrénaline est là, mais tu sens qu'elle est belle. Donc. Non, mais en... Ouais,
2: Pour euh, revenir juste une dernière fois sur cette euh, toute cette scène là, euh, cette scène est parfaite, euh, je trouve. Euh, c'est juste le, le problème bon, à part le euh, la gueule de, du poulpe euh, le, le problème c'est c'est juste la scène qui est mise en, en relation avec ça en fait. Euh, coupure pas coupure, je sais pas comment. Gut. J'arrive pas à trouver le mot. Enfin ouais, enfin ouais, voilà. Euh, en même temps il se passait un combat avec un loup-garou euh, monstrueux euh, dehors dans le, dans le hangar et ça nous est mis par dessus et c'est ça qui loupe complètement la scène parce que la scène avec Elisabeth Shaw pour moi me fait énormément penser à, dans cette scène-là à Hélène Ripley euh, et, euh, et vraiment euh, je trouvais cette scène magnifique, il suffit d'enlever les, tous les cuts où tu vois l'autre scène d'à côté et as une super belle
0: scène qui fonctionne super bien où tu ressens là pour le coup euh, la douleur du. tu t'aurais préféré avoir la scène dans son entièreté plutôt quitte à soit enfin, on ne demandait même pas un plan séquence hein, une... ça pouvait être cuté autant qu'on voulait mais qu'on ne... on ait que ça que ce soit pas cuté avec en parallèle euh, Milburn ou, euh, ou le je veux qui revient et qui, je, crois qui en... je crois que c'est Milburn ouais, qui est qui, 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 qui lui, hein, lui aussi était infecté et qui, qui revient sous forme ouais, de, de l'Garou Chalou et euh, oui ça aurait été préférable je pense que ça aurait été préférable mais, euh, mais c'était pas standard ce, ce genre de truc que toi tu veux n'est plus standard au film d'aujourd'hui en fait dans la dans, ouais. dans la réalisation mmh. et c'est le standard qui l'emporte hein, malheureusement euh, bref ouais,
1: mais, euh, le problème c'est que Scott c'est pas un... c'est quand même un vieux de la vieille donc il aurait pu euh...
0: Scott Cameron euh, ça c'est des réalisateurs qui euh, même Spielberg je pense et encore Spielberg je vais le mettre dans une dans une, une case à part ils ont eu leur ils ont eu leur fulgurance, ils ont eu leur moment, ça reste de très grands réalisateurs, mais je pense qu'aujourd'hui maintenant ils commencent à être dépassés par ce qui se passe en fait. Enfin c'est l'impression que j'ai quand je vois par exemple uh, uh, Covenant par exemple ou uh, ou bon Prometheus tu vois, mais uh, pour Cameron enfin uh, Terminator Dark Fate quoi, même s'il l'a que produit, il était derrière et il l'a dit lui-même c'est mon Terminator 3. Quand tu vois le résultat, tu mais les mecs, vous vous êtes paumés complètement. Quoi. On est...
1: Non, mais je suis d'accord, mais, mais tu as plus l'impression que Scott, ça lui dû plus à cœur. Oui, bon, après, oui, oui tout à fait. Euh, et, et voilà, et le résultat est pas ouf, je pense que... Enfin, peut-être que lui, il en est content, et, et bah, tant mieux pour lui, mais moi, j'ai pas été conquis. Donc, parce que là, on va aller vite. Hein, euh, l'avion, enfin, euh, l'avion, <rire> le <vaisseau. rire> Ah, le, le, vais, le vaisseau des, euh, des, michel. des des Michel donc le, le michel à tort il va pour, euh, pour <rire> décoller et aller, et aller sur terre éradiquer la, la, la race humaine enfin, ça c'est ce que, que...
0: ce que les, les, pro, les protagonistes ouais. du film comprennent, moi j'avais pas compris ça du tout mais c'est ce qu'eux ils ouais. comprennent
1: genre oui il faut empêcher parce qu'il va aller sur terre tout niquer oui, d'accord. Ce serait pas une mauvaise chose, j'ai envie de te dire. Oui. Mais euh, donc, après, tu as Idriss Elba, donc Janik, Janek. Ils lui disent Vas-y, détruis Il fait Ok, bon, je vais m'envoler, je vais le défoncer. Tu as ces deux copilotes qu qui étaient vraiment les... les deux mecs qui faisaient de l'humour. C'était un peu les,
0: les comiques reliefs de la, de la cabine Ou, de pilotage. Ex
1: exactement. Ils disent Bon, vas-y, on est avec toi. Allez, vas-y, sans les mains. Bim, explosion, le truc qui tombe. Il court, il court, il court, ça tombe encore, il y a euh, la blonde qui meurt, c'est super intéressant. Kevin, il Kevin en même temps, je te cache pas que j'en ai marre <rire> Non mais il y, y, y a Non mais il y a plus rien, y a plus rien Mais il y, y a quoi d'intéressant
2: ouais. pendant ces 20 minutes là Il y a juste le, le moment où tu te dis Mais pourquoi tu tournes pas à gauche Genre t'as 50 cm
1: à faire sur la droite ou sur la gauche Et t'es sauvé Non mais je suis d'accord avec toi Mais ça pour moi c'est pas une bonne explication Parce que chaud elle serait pas tombée, elle l'aurait pas fait la roulade non, je, les les deux, Parce que T'es sous un état es, Enfin t'es tétanisé par la peur tu, tu cours tout droit Parce que ton cerveau euh, Parce que ton cerveau reptilien hein, Qui Alors, dit bah cours
0: Encore une fois pas Pour, sûr, hein. pour contextualiser euh, de, de ah, Moi je pense que
1: si hein, euh... Sous la peur ton, ton corps réagit pas De façon logique le, le, le,
0: le, vaisseau, le vaisseau alien qui ressemble à un espèce de, de gros euh, signe oméga, hein, un, un énorme oméga, retombe une fois qu'il bah, s'est fait pilonner par le vaisseau humain euh, pour l'empêcher de quitter la, quitter la planète, il retombe sur la tranche et il avance, il roule, il roule un petit peu comme l'énorme boule qui poursuit Indiana Jones dans le premier Indiana Jones. Et on a donc Vickers et Shaw qui euh, sont les, les deux survivantes, qui sont poursuivies par cet énorme vaisseau. Et beaucoup de gens ont critiqué cette scène-là, euh, à raison ou à tort, peu importe. Euh, moi aussi, hein, je l'ai critiqué en, leur, en disant simplement « Bon, à un moment donné, euh, les filles, faites un pas sur le côté, il va passer, et tu vois, euh, au lieu d'être poursuivi par une galette énorme comme ça, c'était facile de l'éviter. » Si ton seul argument contre le film, c'est ça, c'est complètement con. Dans un contexte où... Ça fait partie de tes arguments pour, euh, pour un peu casser le film ou apporter de l'eau à ton moulin, ça fonctionne. Et je rejoins ce que, dit, ce que dit Kevin, en effet dans une situation pareille, en étant très premier degré, ton cerveau peut juste te dire galope, galope, galop, va droit devant. Mais c'est une scène qui a fait couler énormément d'encre, qui a vénère beaucoup, beaucoup Twitter au moment de sa sortie.
1: Ouais, et moi, c'est vraiment pas la scène qui me vénère le plus dans le film. Ouais, hein. elle me fait rire. Ah non, hein.
2: Moi non plus, mais c'est juste une scène. Oui, voilà, c'est une scène marrante, débile en fait. C'est juste. Euh... C'est ça,
1: mais con, en fait, c'est une scène qui te sert à, à buter un personnage dont t'en as rien à faire. Ça. Il y avait du
0: budget pour péter. Péter Vickers, quand même, elle avait plein d'autres façons de mourir, hein, mais quand même, elle meurt ouais, écrasée par un énorme fallait... vaisseau.
1: Il fallait une mort à... bah, Il fallait que Michel Hathor bute quelqu'un.
0: C'est vrai, et le okay. Michel Hathor a bien, bien réussi son,
1: son coup. C'est ça. Coup, ouais. Et donc, là, Chaud n'a plus d'oxygène, va dans le module de secours, et là, l'ingénieur arrive. Il n'est pas content, il veut tuer Chaud, mais, roulement de tambour. Le poulpe qui faisait 15 cm, on fait maintenant 18 mètres. On est passé de poulpe oh, le, à kraken. Le poulpe... Non mais à
2: quel moment le poulpe il est devenu aussi grand Alors encore une fois, encore une fois, non, c'est pas, pas débile.
1: Euh, non, si On reste je, je... dans l'idée
2: que ce film est, est donc un canon à aliens. Euh, les aliens, c'est ce qui se passe. Hein. Je rappelle, les chessbusters font 50 cm de long. Au bout de quelques heures,
1: l'Alien fait 2 mètres de haut. Non mais je, je suis d'accord Je dis pas que c'est débile Moi je pose juste la question Le truc il faisait 15 cm Après t'as l'impression Que c'est le Kraken Dans euh... Dans Pirates des Caraïbes Pirates, Pirates des, Caraïbes. des Caraïbes Donc euh, je Et puis bon Après bagarre Ouais Après bagarre Bagarre entre euh, L'ingénieur Pareil Cette scène Cette scène Elle est ultra longue
0: Oui et molle Alors que tu Et molle en plus sais...
1: Oui Et tu sais ce qui va se passer dis... L'autre il se débat Il se débat Mais tu dis Bon bah tu, tu vas mourir mon gars Arrête S'il te plaît
2: en, en, avant de avant d'enregistrer là j'ai regardé le film en vitesse x2 ça devait être marrant tiens Et bah en, alors c'était déjà très très marrant et euh, en vitesse x2 bah la scène est eh bien en fait il aurait suffi que la la, la scène dure deux fois moins longtemps C'est vrai qu'il a je je, Des je, erreurs je ça, re
0: regarde donc. le je re regarde le poulpe c'est vrai que ce poulpe est énorme il est euh... Juste si 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 si, si. ce que j'ai et je crois que c'est vraiment le
2: le plan que j'ai préféré du film. En plus euh, du plan de avant la césarienne ou après, je sais plus. Quoi ah, dans le moi world.
1: aussi, j'adore ce plan. C'est quand il y a la, le début du générique de fin. Non,
2: ah. <rire> c'est pas celui-là. C'est quand le facehugger a donc ce, on le voit au sol, euh, le facehugger, et on a un plan de quelques secondes malheureusement où on voit vraiment la forme du facehugger et qu'on comprend que c'est un facehugger primitif. Ça, c'est voilà ma scène
0: préférée. On comprend si on le lit à Alien. Hein si t'as jamais oui. vu Alien tu comprends pas Mais oui en effet tout à fait Moi aussi ça m'a fait mon petit effet quand... Parce que c'est qu'en le revoyant à la première, au premier revisionnage Là au début de semaine dernière Que j'ai compris que c'était un facehugur Après le film je l'avais pas vu 40 fois hein. Je te cache pas je l'avais vu une fois au ciné J'avais dû le re-regarder en me marrant Et en me disant mais putain c'est de la merde Et je l'avais jamais revu depuis hein, de... Sauf bah, là. Et je le reverrai pas avant un moment je pense après ça Et bref tout ça pour dire que euh, Shaw du coup euh, Est contacté par la tête de David qui lui veut. <rire> ouais, je, je, ouais, je, ouais, je sais, mais ça va faire son
2: petit effet. Ça devait être, ça, ça devait être écrit dans le scénario, je pense, hein, euh, comme ça.
0: Donc, du coup, euh, la tête de David lui dit euh, On va s'entraider, parce qu'en en fait, il n'y a pas qu'un seul vaisseau, et on va pouvoir euh, quitter cette planète, et tu vas avoir besoin de moi pour aller à la rencontre des, 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 des Michel, qui était un petit peu le but premier de, de Shaw. Shaw a dit D'accord. Shaw met la tête de David dans un sac à dos en s'excusant. David dit T'inquiète, c'est pas très grave. Ils font de la varap ensemble, <rire> et puis euh, plan final d'un vaisseau qui s'envole <rire> vers une nouvelle destination. Non mais
1: l'explication de pourquoi Shaw va euh, sûrement dans la... Enfin, se dirige vers les ingénieurs plutôt que la Terre. Bah, c'est ce qu'elle a choisi de croire. Ouais, non. C'est parce qu'elle veut savoir pourquoi les ingénieurs veulent nous détruire. Oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. C'est quoi cette justification Encore une fois, tu ne le sais pas tout ça. Tu le déduis de tes déductions à nul mais nul. <rire> non mais à un moment donné, à un moment donné, ils... tous les choix que font ces, ces... ces... ces mecs, il euh... n'y a... a rien de logique. C'est pas moi ce choix, je le trouve vraiment logique en fait. Mais ouais. non, mais parce que tu ne sais pas si tu sais pas s'ils si veulent te détruire. C'est une supposition si, tu le sais. Mais non, c'est une supposition que tu fais. Non, c'est pas une supposition, c'est dit
2: par par par, par euh, David. Oui, mais c'est dit par Et David, mais, David mais il a compris les... de quoi. Mais il l'a compris parce qu'il a lu les plans Il l'a compris de la même façon où il a compris qu'il y avait plusieurs vaisseaux Il a lu les plans Il a, il a, il a, il a été en contact avec le vaisseau Et avec, euh, il, a, il a vu la terre Il a vu tout ça On est mais... sur un, un robot hyper intelligent non, mais... euh, Qui a, a été en contact Comme euh, une clé USB Et qui a pris des informations Pour moi il n'y a pas de problème sur ça
1: bah, Moi il y a un gros problème parce qu'on te dit que euh, Les ingénieurs sont morts depuis 2000 ans mmh. C'est ça il y a 2000 ans, ils voulaient déjà détruire les humains Bah ouais. Et pourquoi ils sont pas déjà pas ils sont pas revenus Parce qu'ils sont, ils sont morts entre-temps les, les Ouais ingénieurs. mais il y en a plein d'autres des ingénieurs. Mais ils sont en stase. Non mais je veux dire il y, y en a d'autres, il a d'autres ah. sur d'autres planètes. Bah oui, parce que dans bah, Covenant qu bah dans Covenant tu les vois, ils sont ils sont vivants.
0: Bon, ils sont pouilleux donc ah, revenons un peu mais oui.
1: Ils sont pouilleux, mais ils sont vivants
2: quand même. C'est des, je c'est des Michel. Oui, c'est vrai. T'as, as raison. Le, le, là c'est. Mais oui, mais on, on, ils sont pas tous peut-être, peut-être qu'il y a des classes d'ingénieurs militaires, des classes d'ingénieurs et civils. Non mais je vois, je vois le, le, le problème. Euh, oui, mais en effet, en fait, le truc c'est qu'on doit trop déduire du film.
0: C'est ça. Le film, ce, le film se vendait à la base comme euh, une révolution sur la création de, de l'humanité et une origin story à alien. C'était ça, Prometheus. Hein. C'est les promesses de Prometheus. C'était ça à la base. Quelle ne fut pas ma déception.
1: Non mais oui, mais en fait, il y a un, un truc qui revient assez souvent, c'est quand on te dit, euh, quand Shaw te dit plusieurs fois, c'est parce que je veux le croire. Et bien en fait, tout ce film se base sur ⁇ parce que je veux le croire ⁇ Toutes les déductions qui sont faites sont sur ⁇ parce que je veux le croire ⁇ C'est vrai. Tout ce film est basé sur ⁇ je veux le croire ⁇ Mais moi, je n'y crois pas. Moi, vous... <rire> les, les gars, vous m'avez perdu dès les pro... cinq premières minutes du film. J je, je comprends l'envie de, de croire à quelque chose de plus grand que nous, de, de tout ça, de ces ingénieurs, de pouvoir les rencontrer, discuter, tailler une bavette. Sauf que ça... Tout au long du film, tu te rends compte que c'est juste l'obstination de deux archéologues, d'un vieux et euh, voilà, sur un truc qui est potentiellement, eh, on sait pas. Et, et c'est ça que je trouve dommage, c'est que ce film arrive pas à m'emporter. J'aurais voulu l'aimer, comme j'ai aimé Alien 1, Alien 2, Alien 3, Alien 4. Mais il n'y arrive pas en fait J'ai l'impression que ce film cale dès le début
0: Il tousse en fait vrai, ce, le, ce, ouais. le, le film pour moi il tousse, il tousse beaucoup Et euh, parce que euh, Dès la scène d'introduction en vrai du film Dès que tu vois Michel qui va boire son, qui va boire son, son Ricard noir là à aucun moment c'est écrit la terre En euh, moins 35 000 ans avant machin On, on ne sait pas où, où c'est C'est bon, toi qui va vaguement le comprendre les, les... Ah c'est la terre bah, On sait pas en vrai, on ne on sait on pas. Suppose. Tu on le supposes. Tu
2: supposes. Dans, dans ce film, il y a tellement de choses comme ça qu'on ne sait pas Alors, qui sont montrées. A, puis, apparemment, tu sais. pour
0: comprendre le film, il faut regarder le bonus qui sont dans le Blu-ray édition je ne sais pas quoi. Pour comprendre le, les money, enjeux du film.
1: Oui, mais Donc, tu ne euh... regardes pas un film avec un bonus. Bah, Quand non. tu vas au cinéma, il n'y a que le film. Et, et c'est pareil, je voulais juste revenir aussi sur. Pour moi, j'ai l'impression que la première scène du film et la dernière scène du film ah, sont oui. pareilles Enfin, c'est des miroirs. Parce que dans la première, on va voir un ingénieur qui va mourir pour la création de quelque chose. Oui. On le déduit. Euh, à la fin, on voit l'alien mourir. Et on voit qu'il y a quelque chose de, de nouveau, qui est créé, une nouvelle vie qui est créée. Donc, euh, cette espèce de proto-xénomorphe qui s'appelle, euh, Vivien... Dikon.
0: Euh, un Deacon. Dans la mythologie alien, apparemment. Dans le lore. Dans le lore alien.
1: Et j'ai trouvé que en fait les deux premiers, la première et la dernière scène du film se ressemblent beaucoup, sauf que dans la première, l'ingénieur choisit cette voie alors que dans la à la fin, il l'a subie. Il a su tout à fait, c'est une belle, c'est une belle métaphore. Hein. C'est ouais, ouais, ouais. hein, ouais.
0: Sauf que ça, bah, le film il en fait rien. Fait. Bah non, c'est toi qui le déduis encore une fois tout seul. C'est le problème. Donc on va essayer, de, on va essayer de, de, de conclure rapidement et vous donner un peu nos, nos impressions sur le film. Euh, tout à l'heure, j'avais coupé court à une demi-heure à peu près en vous disant on va faire deux postulats. 1. Est-ce que le film fonctionne sans mythologie alien en tant que film de science-fiction qui essaye de construire quelque chose, d'une saga en fait Et 2. Est-ce que ça fonctionne dans la mythologie alien Je vais prendre la parole tout de suite tant que j'y suis, comme ça après vous pourrez, pourrez vous lâcher, on pourra débattre de ce que je, je vais dire. Alors, est-ce que le film fonctionne en tant que film de science-fiction qui s'inscrit dans une saga, euh, dans la saga Prometheus et, et ses suites, sans du tout rentrer dans une construction de film Alien, en occultant complètement euh, Alien. Bof. C'est joli. Esthétiquement, il y a plein de choses qui me plaisent dans le film. En fait, il y a plein de choses qui fonctionnent, mais on base pas un film que sur son esthétique. Donc, il pose énormément de questions... Dans, son propre, dans sa propre logique, hein, sans parler de, des questions qui, qui concernent vraiment la mythologie alien, il pose énormément de questions auxquelles il ne répond pas, euh, absolument pas. C'est-à-dire qu'au début, on a des vagues enjeux qui te sont présentés, et ces enjeux, à la fin du film, ne sont pas résolus. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne normalement un film. Ce n'est pas comme ça que tu construis une saga. Le premier film d'une saga ou d'une trilogie, il a ses propres enjeux qui sont noyés dans des enjeux beaucoup plus grands, mais à la fin du film... Les enjeux euh, qui t'étaient présentés sont résolus. Je prends l'exemple de Star Wars épisode 4. Il y a un empire, il y a les rebelles, il y a la force, il y a des Jedi, il y a Darth Vader. L'enjeu du film, c'est simplement de détruire l'étoile noire. C'est ce qui va être fait et le film pourrait s'arrêter là. S'il n'y avait pas eu les deux autres, on aurait eu un film de science-fiction complet en trois actes. Euh, et c'est tout et si tu y réfléchis 30 secondes au delà de ça il y a un, euh, un chevalier de Jedi qui a reçu un centième de formation de Jedi euh, l'Empire existe toujours donc tous les problèmes ne sont pas résolus et seront résolus dans la suite de la saga et dans Prometheus ben on n'a on a pas ça à la fin du, du film il n'y a rien qui est résolu de ce qui a été présenté au début bah moi c'est
2: ça en fait c'est ce que je vois en tant que film d'action euh, en, fi en, en tant que film de science fiction tout court je bah, j'ai pas aimé parce que déjà, je l'ai vu moi-même euh, en tant que film euh, euh, dans la saga alien, mais aussi même en essayant d'occulter cette partie-là, je l'ai juste vu comme bah beau, même pas. En fait, je l'ai même pas trouvé si beau que ça parce que j'ai trouvé le truc trop sombre. Il y a pas assez de. T'as pas le temps de te poser sur les décors. T'as pas le temps de regarder ce qui a été fait. et Au final, il n'y a pas grand chose qui a été fait. Il y a deux trois endroits qui sont jolis. Il y a que les
0: panoramiques qui sont beaux en fait.
2: C'est ça en fait. Et au final, bah, en tant que film d'SF tout court, euh, je l'ai trouvé bah, bah, nul. Euh, parce que. Bof, bah, ouais, parce qu'il n'y a pas de. On te présente, comme tu as dit, plusieurs choses qui ne seront jamais résolues. Et maintenant, si je rentre donc plus précisément dans, dans une conclusion dans euh, la saga Alien, euh, si ce film est dans la saga Alien, vu qu'il l'est, il y a tellement de choses qu'on nous montre et qui sont censées s'inscrire dans un lore, mais n'ont aucun sens et au, au final on n'aura jamais nos réponses euh, tout à l'heure j'ai parlé un peu euh, de façon rigolote enfin euh, comique d'une émeraude géante dans une pièce mais qu'est ce que ça fout là euh, le gars qui se suicide mais pourquoi il se suicide mais euh, parce qu'il faut réfléchir hein, il crée la vie peut-être mais alors pourquoi il y a un énorme vaisseau derrière
0: qu'est ce que ça veut dire pourquoi tout est différent euh, d'une scène à l'autre le, le, le vaisseau qu'on voit derrière dans cette scène d'introduction enfin euh, on voit l'ombre d'un vaisseau qui s'en va avant que Michel il picole son truc et qui se dissout en fait hein, qui, qui, qui fonde le vaisseau ne ressemble même pas au, à un vaisseau de des 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 de Michel ça ressemble pas à un Michel à tort ça c'est une ce espèce que, de, de, de on dirait une soucoupe enfin un truc ovo, ovo, ovale un peu qui <tousse> s'en va comme ça.
2: Mais c'est dans quel film, ça, qui y a un vaisseau ovale qui a atterri euh, sur Terre pour parler premier, con le premier, contact. premier Contact. Voilà, Premier Contact. Voilà, c'est vraiment le vaisseau de Premier Contact mais mis à l'horizontale. Il te pose des trucs, il te montre des trucs, il te donne jamais de réponse. Et donc, en tant que film de SF tout court, bah, tu comprends rien. En tant que film dans la saga alien, bah, tu te poses beaucoup de questions auxquelles tu n'auras jamais de réponse. Et même dans la suite euh, convenante, euh, je suis désolé, mais qui se vend un peu comme Prometheus 2, hein, qui est vraiment la suite directe de Prometheus, on nous répond pas à ces putains de
0: questions. Je vais être un peu plus salé euh, concernant l'inscription de Prometheus dans la mythologie alienne. <rire> Kevin, tu vas ou j'y vais
1: euh, Ok, bah j'y vais, je vous dis au revoir. <rire> euh... <rire> non je mais... Me casse. <rire> non mais moi, comme j'ai dit, en fait, ce, ce film, j'ai été le voir au cinéma avec un ami et... Il m'a dit viens, on va regarder le euh, prochain film, de, le dernier film de, de, de Ridley et tout. Euh, je suis, moi, ok, vas-y. Enfin, euh, Ridley et la SF, moi je me rappelais d'Alien, euh, donc je me dis, ouais, vas-y, c'est pas mal. Euh, il peut nous prendre un truc assez intéressant et tout. Donc j'y suis allé vraiment en ne sachant pas que ça avait un lien avec Alien. Hein. Je, je tiens à le préciser. Donc je regarde le film. Euh je suis pas emballé, c est, c est, certes c'est très beau mais dans ce cas là Ridley euh, arrête d'écrire un scénario filme juste des Prenne paysages et, avec de la musique et puis, euh, puis c'est cool
0: hein, c'est pas de lui, il est, il est pas du tout impliqué dans le scénario ouais, bah, il, a donné, il, le 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 il a filmé le scénario il a filmé le scénario mais euh, voilà c'est euh, pas du tout ouais,
1: bah, ouais mais bon ça, ça, ça lui tenait vachement à cœur, donc je pense bah, qu'il a quand même un oeil mais bon soit le scénario est pas ouf et donc j'en suis, alors avant cette dernière scène où on voit donc euh, l'espèce de xénomorphe, j'étais pas emballé comme comme j'ai dit, j'ai pas été emballé. J'ai les enjeux du film pour moi ne sont pas, enfin, m'ont pas transcendé. Aucun des personnages, j'ai eu euh, j'ai eu aucune affection pour aucun des personnages. Euh, Shaw, qui est un, un personnage féminin fort certes, mais je préférais Ripley. Euh, ça fait pas mal de trucs comme ça et euh, donc je me suis dit, bah, c'est pas un film de SF ouf. Certes, ça a duré deux heures, mais donc voilà. Mais... Et quand j'ai vu donc, cette apparition d'Alien, plus la fresque, et où mon cerveau a percuté que ça, ça s'enregistrait dans, dans... dans l'univers Alien, là, bon, je suis passé d'un film pas ouf à un film vraiment mauvais. Quoi. Je... je me suis dit, ok, putain, non, t'as pas le droit de faire ça. Enfin si, t'as le droit parce que tu l'as fait, mais euh, tu... tu peux pas détruire tout... toute une mythologie qu'on a... Qu a appris à aimer avec les Aliens pour en faire ça j'ai envie de dire non, non, et je puis... tu Non, quoi, non Et puis surtout, ça ne répond
0: Là où, là où le film se, se voulait être euh, On va vous révéler d'où viennent Quelle, quelle est l'origine des aliens Déjà moi en tant que fan d'aliens Je m'en foutais complètement de savoir d'où D'où viennent les cafards de l'espace, je m'en fous Quand je vais voir un Pareil. film alien Je veux un huis clos, que ça fasse peur Que ce soit mal éclairé, que ce soit speed Avec une héroïne forte et qu'il y ait quatre actes dans le film
1: C'est ça, mais c'est comme un... En fait, un alien Je le vois comme un virus C'est ça ça va arriver, quelqu'un va être contaminé, ça va tuer des gens J'ai jamais voulu savoir comment un virus avait été créé, on s'en fout Ce qu'on veut voir c'est comment le personnage principal va réussir à s'en sortir Et bah là non, là, j'ai limite envie de dire bah, faites vous bouffer c'est pas grave hein.
0: J'aurais dû prendre du prosium en fait avant d'enregistrer avant de ce podcast, parce que tu vois du coup moi, moi il me met mal
1: et, mais c'est ça il ne
0: répond à aucune question il soulève beaucoup plus de questions auxquelles il ne répond pas il n'y répondra pas plus dans sa suite hein, Covenant qui va répondre à, à, à si tu vas vaguement savoir d'où viennent les aliens et au oh, joie c'est naze, euh, mais on en parlera plus, plus en détail quand on fera peut-être Covenant mais euh, et, et, et surtout il n'a aucune logique de construction, aucun, euh, il n'y a aucun lien, il ne tisse aucun lien avec ce que va être Alien, le huitième passager, qui est censé, je rappelais, se passer 29 ans après Prometheus, et où déjà, en termes de, de technologie, t'as un fossé. Il y a un fossé, ils sont beaucoup plus en avance 29 ans après, que, enfin 29 ans de Prometheus, qu'après. Alors qu'un alors que film comme euh, euh, comment euh, celui qui fait le lien entre Star Wars 3 et Star Wars 4, avec les Rogue One, Rogue One et Rogue One, il ouais. arrive hyper bien. Rogue One, meilleur film Star Wars de, de, de la décennie 2010 à 2020, hein, de toute façon. Oui. Ouais. Il arrive super bien à être complètement raccord avec euh, l'après-quel qu'il est, et qui, qui, qui lie complètement à l'épisode à, à 4 qui se suit. Ça, ça, l'épisode 4 doit commencer genre une demi-heure après la fin de, du film Rogue One. Et dans Rogue One, ils ont même été chercher des... Des, séances, des séquences en fait euh, Qui avaient été cutées Des acteurs de l'époque dans leur vaisseau tu sais, Red leader, euh, yellow leader etc euh, Pour qu'on retrouve les mêmes têtes Qu'on allait après retrouver dans Star Wars épisode 4 donc il y avait un vrai travail là-dessus Et un vrai travail même technologique Pour que ce soit cohérent avec, euh, Dans, dans l'immense saga dans laquelle il s'inscrit Et là euh, juste Ridley avec, euh, avec son propre film hein, Parce que le huitième passager ouais, C'est hein. de lui Il a juste dit Non on va mettre des hologrammes De la toile et pas tout ça va être vachement mieux Mais va te faire enculer en vrai Waouh Waouh Non mais moi ça, ça, ouais, ça m'énerve un petit peu Passez moi wow, du projet Oh la
1: violence Mais je suis d'accord
0: Ouais je suis un mec comme ça hein. Je suis un mec hyper violent Après Est-ce que
2: Enfin bien sûr on peut, et il faut, faut en vouloir à Redlet, parce qu'il loupe sa propre, euh, sa, sa, sa propre saga en fait, en faisant ça, il, il détruit complètement euh, tout. Euh, tu disais que ça se voulait comme des réponses à la création des Aliens, c'est ça Le
0: projet Alien Prometheus, aux origines du truc, c'est né Alien Zero. Le projet s'appelait Alien -à Zero et a muté après à Alien's Origine pour devenir au final Prometheus.
2: C'est-à-dire qu'on oublie AVP euh, la fresque sur les murs avec euh, l'alien qui est un xénomorphe qui ne fonctionne que euh, avec les facehuggers étant donné qu'on voit que les aliens sont différents d'après leurs autres euh, l'alien qu'on voit, le xénomorphe qu'on voit c'est un xénomorphe qui fonctionne avec des humains donc ça veut dire que non c'est pas la création des aliens, les aliens existent déjà euh, d'où vient l'agent, enfin euh, le d'où vient le liquide noir eh je veux oui, dire eh oui, oui. Euh, tout ça voilà c'est des trucs où hip hop et ça ne pas, c'est juste là Et puis ça reste dans ton cerveau et tu te dis Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi Et pendant deux heures, tu as zéro explication Et quand tu
0: dis, euh, quand, quand tu dis euh, Ridley nique sa propre saga hein, Tu ne l'as pas dit en ces termes, ce que tu as dit juste avant euh, Déjà, ce n'est pas sa propre saga Et ce n'est pas sa création hein. oui, Il a non, réalisé le premier film avec un petit budget Et beaucoup d'intelligence beaucoup Dans la réalisation Et ça fonctionne hyper bien Et Ridley s'est approprié lui-même Avec le, euh, ce personnage d'Alien Et ce film Alien en disant Alien, les seules choses qui sont canons, c'est Prometheus, Covenant, peut-être la suite à Covenant, et enfin mon Alien. Tout ce qui se passe après, c'est décérébré et ça ne rentre pas dans ma croisade, enfin dans ma, dans ma saga Alien. Donc, bah, déjà, surtout
2: euh... en sachant le, la taille de l'univers Alien qui s'étend sur des jeux vidéo, sur des livres.
0: Arrêtons-nous bah, juste au média autres... cinéma. Mais, juste... mais oui,
1: même au, au cinéma. Mais même au cinéma, Alien vs Predator est un meilleur film Alien que Prometheus. Il
0: est plus, plus canon. Ne serait-ce que dans le choix des comédiens, je veux dire, euh, Welland, oui. hein, euh, c'est Bishop, c'est le même comédien qui campe Bishop, on n'a pas été chercher euh, Guy, euh, Guy Pierce, inutile de lui mettre une prothèse qui est vraiment dégueulasse en plus, ça ne sert à rien de faire tout ça. Tu reprenais le même comédien, tu le collais dans Prometheus, il avait l'âge, enfin voilà, c'est un, un, un saccharide maintenant, euh, le comédien qui, qui joue Bishop, je ne sais plus comment il s'appelle.
1: Ouais, mais dans, dans, la, dans le fait de vouloir se réapproprier euh, tout ça, fait que. Il change de personnage parce que dans le 1, c'est pas euh, cet acteur-là. Hein. Non,
0: non, dans le 1, c'est pas cet acteur no, hein.
1: no, Et donc c'est peut-être aussi une façon pour lui de montrer il fait, il, enfin, il se montrer une saga qui se réapproprie à saga qui n'est pas à lui. parce ça. C'est euh, donc, c'est ultra dommage parce c'est no, 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 autres, mais ils sont, ils sont plaisants à voir. Covenant, j'ai l'impression de voir une copie euh, d'un de, 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 alien mal fait avec un personnage féminin fort Mais qui est, mais qui, qui est moins fort et moins stylé que Ripley Tiens, comment s'appelle euh, en
0: fait, dans Covenant, l'héroïne
1: Elle s'appelle l'héroïne euh, standard numéro 1 C'est ça, je
0: veux dire, le genre... truc c elle, euh, Voilà, j'ai le même problème euh, Je ne mais, sais
1: pas Mais Chaud, mais là, Elisabeth Chaud euh, d d d dans une semaine euh, j'aurais regardé d'autres films je me rappellerai plus de son nom parce que le problème c'est que Ripley elle est rentrée dans la pop culture Ripley c'est un personnage féminin fort c'est et, et tu, tu mets Ripley dans une c'est comme Sarah Connor c'est deux, deux personnages féminins très forts que, que les gens aiment tout simplement mais on va pas tergiverser encore longtemps parce que ça fait quand même longtemps qu'on enregistre. Une heure et, et, et demie. Euh, euh, voilà. Je, je pense qu'on tout, tout simplement on n'a pas aimé Prométhée ce en, en film ou dans la saga Alien. Donc euh, allez le voir si vous voulez. Mais euh, on...
0: faites-vous faites votre propre opinion hein, toujours. Chacun vit son cinéma. Hein, c'est vraiment le plus important. Faites-vous votre a... propre
1: opinion. Mais on va pas vous dire que c'est un incontournable. Loin de là.
0: Ça. Et si vous voulez voir des bons films Alien, bah regardez euh, la tétralogie Alien. Alien, Alien le 8 passager, Alien, euh, Aliens, Alien Cube, Alien euh, Résurrection, euh, Résurrection, le dernier Oui. C'est ça, c'est ça. Et, et, et pourquoi pas même Alien versus Predator euh, Requiem, le Alien versus Predator 2, non, je pense pas, mais euh, AVP, AVP euh, réalisé par euh, Paul W.S. Anderson, Resident Evil, voilà. <rire> euh... <rire> mais ça reste un bon divertissement mais si vous voulez vraiment, voilà et un film intéressant même pour le lore et un film intéressant pour le lore, pour le lore Alien si le lore Alien vous intéresse mais voilà, Prometheus euh, faites-vous votre idée si vous ne l'avez pas vu mais ça ne restera vraiment pas un film dont on se souviendra d'ici une quarantaine d'années euh, comme on se souvient encore de, de, de la tétralogie Alien
2: Alien qui est sorti en 79 79, enfin, ben, voilà, c'était 80
0: hein. en 79 j'avais un doute et c'est 79 alors, avant de se quitter, je vais juste euh, déjà vous remercier parce qu'on est plus de 100, vous êtes plus de 160 abonnés maintenant à, à notre chaîne YouTube, à nous écouter aussi sur euh, Spotify et Apple, euh, enfin tout ce qui est plateforme de, de podcast, mais là-dessus, on n'a pas de, de regard, je ne peux pas donner de chiffres comme ça. Euh, etc. On, on, on atteint des sommets avec la vidéo rock en termes de vues, et encore merci beaucoup. On ne l'explique pas spécialement, on, a pas, on on cherche pas, voilà, mais on va dépasser les 1000 vues, je pense, dans la nuit, là, qui arrive. Euh, la nuit, on, enfin, en tout cas, la nuit d'où on enregistre cette vidéo. Donc merci, merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer de partager, regarder, ça nous touche vraiment beaucoup. Ouais. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et puis nous, on se dit eh bien, à la semaine prochaine. Salut les garçons! Merci. Salut! Et bisous. Bisous. Ciao.